0: cidadã e cidadã, e tudo bem? Eu sou o Rodrigo tô falando diretamente no dia 22 de fevereiro de 2024, e tá começando mais um episódio do Midcast Política, o um ano em que a gente sempre espera que seja o melhor da nossa jovem democracia. Aqui a gente debate os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário político nacional e internacional, com muita informação, esperança e bom humor, na medida do possível. E hoje, tem aqui comigo, Thaís Kisuke.
1: Olá, que bom estar de volta. Saudades de vocês, meus colegas, saudades dos ouvintes e com novidades aí, né? Vamos ser felizes em breve, quem sabe.
0: Vez, eu não crio muita expectativa, não. Felicidade é uma palavra forte. Seja uma palavra forte, é difícil atingir, mas caso a gente tenha ali, né, possibilidades reais de coisas boas acontecerem, a gente tá aqui com a companhia da pessoa ideal, que é já uma membro honorária do Midcast, quase entrando pra bancada fixa. Seja bem-vinda novamente, Juliana Mello.
2: Bom dia, Boa tarde, boa noite, pessoal Como é que vocês estão? Passaram bem o carnaval aí? O carnaval não acabou ainda, cara E, Aliás, essa é uma
0: das previsões que talvez a gente vai fazer aqui, né? Se o carnaval <risos> vai ser prorrogado Se a gente vai ter carnaval o ano inteiro
2: Bom, domi domingo a gente sabe que tem micareta, né? Tem micareta de gado na Paulista Então já sabemos que ele já está estendido por enquanto
1: é, você não o, bom pôcar, do né? carnaval, o bom do, do carnaval poder ser ou não estendido É porque eu tenho mais, mais tempo para as coisas que eu tenho para fazer esse ano, né? É isso, é aquele...
2: Engraçada. É o planner que você nunca você nunca inaugura, né? É o planner que você inaugura uhum. em abril.
0: Sabe uma coisa engraçada desse... dessa bicareta da Paulista? Nos blocos de carnaval desse ano, eu tava vendo uma marinha engraçada de fantasia, assim. O pessoal começou a comprar tornozeleira eletrônica fake na Shopee para sair no carnaval de tornozeleira eletrônica. O que, bom, aumenta a chance de você ser parado pela polícia. Então, eu não sei qual a grande diversão de usar esse tipo de fantasia, mas talvez na Paulista nesse fim de semana, a gente tem uma confusão entre a fantasia de tornozele... tornozeleira eletrônica e a tornozeleira real, porque algumas das pessoas que confirmaram presença no ato da Paulista desse domingo, elas já estão com tornozeleira eletrônica, né? Então elas já, bom, não podem sair por aí livres, leves e soltas em qualquer bloco. Mas Galera, eu disse, sem
2: criatividade, vai... né, Rodrigo? Sem criatividade. Todo mundo com a mesma fantasia de gado de tornozeleira, né?
0: Pois é, mas gente, não é isso que a gente vai começar falando vai. Vamos lá, como diz o Vitor, né? Sem mais delongas, vamos iniciar O nosso episódio com o bloco Persona <risos> não grata E a gente vai iniciar o bloco, o bloco único, né, desse programa, já falando do elefante na sala, né, porque não dava para desviar. E desviar do assunto é uma questão nesse caso aqui, né. A gente até conversou no nosso grupo: ah, será que a gente vai se embrenhar, né, nesse espinheiro? Será que a gente vai tocar nesse assunto? A gente vai dar as nossas opiniões aqui, mas no fim das contas. Não tinha muito como fugir, porque o Vitor foi postar no Twitter qual o assunto que vocês querem que seja tratado no programa. E a não ser que a gente for falar sobre eliminações da Copa do Brasil, a gente vai ter que falar sobre as reações internas e externas às últimas declarações do nosso querido presidente Lula com relação ao conflito que acontece no Oriente Médio, especificamente ao genocídio promovido por Israel na faixa de Gaza contra o povo palestino. E por essa minha introdução, vocês já podem já compreender que sim, a gente tem uma postura muito nítida aqui de afirmar que o que acontece. Com relação à população da Palestina Nesse momento é um genocídio E não nesse momento, né? A gente já está com uma partagem Lá de anos, já de décadas E sim, a gente entende que é um genocídio Mas não é essa questão que a gente vai discutir nesse momento O que é muito estranho, porque deveria ser essa questão Para ser discutida Mas estranhamente não é O presidente Lula, ele fez uma tour pela África Pelo continente africano nessa última semana Ele participou de reunião E discursou para a União dos Estados Africanos Inclusive o discurso que ele fez Para a União dos Estados Africanos, ele foi muito elogio nesse discurso, ele afirma De modo direto que, que o que acontece Nesse momento na faixa de Gaza é um Genocídio, e esse primeiro discurso dele foi Muito bem recebido, não teve grandes críticas As pessoas aplaudiram e falaram Bom, é isso mesmo, não parecia ter polêmica Nenhum, mas logo na sequência, em uma entrevista Coletiva, o Lula fez algumas Afirmações que elas Causaram um certo rebuliço E especificamente, eu vou colocar aqui nas palavras Dele, né, a gente já poder Discutir exatamente o que ele disse Ele disse o seguinte, abre aspas, é muito engraçado quando eu vejo o mundo rico anunciar Que está parando de dar a contribuição Para a questão humanitária aos palestinos Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência Política dessa gente e qual é o tamanho Do coração solidário dessa gente Que não está vendo que a faixa de Gaza Não está acontecendo uma guerra Mas um genocídio Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico Aliás, existiu quando Hitler Resolveu matar os judeus Então como é possível que a gente possa Colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária O Brasil condenou Hamas Mas o Brasil não pode deixar de condenar O que o exército de Israel está fazendo Na faixa de Gaza fecha aspas. Essas foram as palavras do presidente Lula De toda essa fala O que realmente pegou foi essa frase Aliás, existiu quando o Hitler Resolveu matar os judeus E depois dessa fala, a repercussão ela foi imediata Majoritariamente Com relação à política interna Porque a oposição ela caiu de pedra em cima Mas muita gente que não faz parte da oposição, organizações judaicas Elas se manifestaram, muita gente Entendeu que o que ele estava fazendo ali Era um comparativo direto Do holocausto com o genocídio Do povo palestino E isso seria difícil de comparar Mais ainda, ele estaria Essa fala dele ela seria direcionada Não mais ao Estado de Israel Mas ao povo judeu, porque quem Sofreu no, na Segunda Guerra Foi o povo judeu, um dos genocídios Que a Alemanha nazista perpetrou Foi com relação ao povo judeu, não com relação ao Estado de Israel, então esse comentário dele sairia pela culatra. A gente pensou que talvez, bom, mais uma polêmica, mais uma fala escorregada ali do Lula, daqui a pouco passa, mas não passou. A gente continuou a ter reações, continuou a ter uma mobilização grande nas redes sociais. Nas primeiras 24 horas quem dominou esse discurso nas redes sociais foi a extrema-direita, foram os canais de direita e depois de algum tempo teve uma reação dos ministros, das autoridades, do governo para dizer que não, o Lula não iria se desculpar, não tinha por que se desculpar a fala era essa mesma e tentar ressaltar a crítica ao genocídio à atuação do Estado de Israel ao Netanyahu principalmente e não ao povo judeu aí a coisa amenizou um pouco, a gente começou a ter algumas reações da, das autoridades de Israel, condenando essa fala, dizendo que o Lula ultrapassou uma linha vermelha, que ele passava a ser persona não grata em Israel e aí, isso se tornou uma crise diplomática de grande escala ou isso é uma crise uma estranha crise diplomática em Interna no Brasil, a gente inaugurando Outras categorias de crise diplomática A fala do Lula, ela é Nitidamente condenável? Ou a gente Tem aí algumas nuances que podem Ser discutidas? Não dá para dizer De imediato, Lula tá certo ou tá errado Se a gente for entrar num tema que ele é Delicado e for fazer análises históricas Mas a gente pode falar com relação à atuação política, os resultados dessa fala São mais negativos ou mais positivos? Como é que aconteceu essa repercussão? Era necessário? A gente vai Criticar principalmente a fala do Lula e depois a gente pode entrar no mérito da questão Mas acho que a gente pode começar por aí Vou perguntar para vocês o que, que vocês acham com relação a isso Se tornou uma crise diplomática de escala internacional E isso é uma escorregada do Lula Que ele já deveria ter cortado há muito tempo E só faz mal quando ele fala livremente?
1: É, antes de entrar no assunto sério Eu só queria dizer que se quiser falar Sobre as eliminações da Copa do Brasil Eu, eu sou a favor, tá? <risos> Mas voltando aqui para o assunto de verdade vamos lá, né, primeiro lugar, era necessário Lula falar aquilo não? Bom, digamos que era necessário sim, porque é necessário que se fale sobre isso, né? Você vê assim que dos países mais ricos a maioria está muito quieta, né? Tem falado muito Pouco, isso quando não dá dinheiro para Israel comprar mais armas, né? Como é o caso dos Estados Unidos, que dá dinheiro para Israel comprar as armas deles, olha que conveniente. Mas sim, eu, eu acredito sim que, que, que foi, é, foi. É importante que, porque assim, o Brasil tem essa posição de neutralidade historicamente, né? Em questões internacionais, mas assim, até que ponto deve-se ser neutro? Até que ponto deve-se ser neutro diante de um genocídio, né? Então, assim, assim, eu acho, sim, que, que a fala do Lula foi, foi correta, inclusive, assim, porque eu, pessoalmente, né, não, sou, não sou pessoa de, de, de origem judaica, não tenho religião nenhuma, inclusive, então, assim, não quero falar em nome dos judeus, obviamente, porém, é, me incomoda muito essa coisa de, de se alencar né, genocídios. Que genocídios são mais sérios? Por que, que o holocausto é o genocídio dos genocídios que não pode ser comparado com nenhum outro? É porque foi um genocídio realizado num país rico da Europa? Né? Por, que, por que, que que essa coisa assim, não pode ser falada? O, o, inclusive, o, o governo de Israel foi extremamente desleal, e eu estou usando a palavra desleal, sendo muito boas né, porque eles falaram que Lula negou o holocausto. E essa, e, e essa fala aí que foi lida por você, em momento nenhum existe uma negação do holocausto. Porém, é isso. É, a gente tem que falar, porque a gente fala sobre genocídio e aí, e aí as pessoas, ah, não, não é bem assim tal, mas a eliminação sistemática de um povo é o quê? Né? E assim, a, o que, que precisa ser dito, o que, que precisa ser falado, porque a gente está vendo um genocídio Genocídio acontece em Gaza e pouco ou nada se faz, né? Faz umas votações lá na ONU, pede o cessar fogo. Geralmente, Estados Unidos não aceita, porque não é nos termos que eles querem, então eles vetam e, e fica nessa nessa história, nessa, nessa brincadeira, entre aspas, né? Porque não é brincadeira nenhuma, obviamente, mas. É, enquanto, enquanto as pessoas estão cada vez mais sofrendo enquanto Israel continua atacando o hospital, continua matando criança, e aí não se pode falar uma vírgula contra isso, porque senão você está banalizando o holocausto, senão você está sendo antissemita, então assim a forma como essas discussões são, são feitas é de modo assim que, que a gente se cale, porque para não para que Israel não seja criticado, inclusive eu eu acho até que é, Netanyahu deve ter gostado muito dessa fala de Lula, porque foi só o que Israel falou nesses últimos dias, né? aproveitou isso para fazer a famosa tempestade num copo d'água. E, ironicamente, a gente viu essa semana uma charge de um cartunista israelense extremamente racista, extremamente racista. Então, da mesma forma que existem diversas representações de palestinos a partir Parte de pessoas de Israel, não tô falando aqui do que a gente tem que falar, né? Pisando em ovos, deixa eu caçar aqui minhas sapatilhas. Não tô falando dos judeus, tô falando de habitantes de Israel que desumanizam os palestinos, que fazem vídeos ridicularizando palestinos, mostrando eles como seres humanos que não merecem respeito. E da mesma forma foi representado o presidente do nosso país. Então, assim, é realmente o que é pior lula ter falado que o que israel tem feito o genocídio que israel tem feito se compara ao genocídio que Hitler fez e olha que, que Lula falou só sobre os judeus, porque também é outro problema que quando se fala da, da Alemanha nazista a gente só fala dos judeus e muito pouco se fala de outros povos que também foram perseguidos e dizimados, então assim a gente não pode esquecer desses povos, o nazismo não, não o, o nazismo foi horrível né vamos falar o óbvio, o nazismo foi horrível, o que os judeus sofreram foi algo horrível, desumano mas, infelizmente, a história da humanidade, e eu digo mais, a história principalmente dos do povo europeu, dos, principalmente dos colonizadores europeus, é uma história de repetidos genocídios. A Alemanha cometeu genocídios com outros povos, a Bélgica cometeu genocídio, é, Portugal cometeu genocídio aqui no, no Brasil também. Então, assim, temos vários exemplos. Inclusive, nessa fala se, fala, se falou também sobre o apartheid. Apartheid, né? Então, assim, se falou sobre o Apartheid e aí não pode-se usar o nome Apartheid, mas não pode-se usar o nome Holocausto. E, aliás, o Lula nem usou o nome Holocausto, né? Ele só falou de Hitler. Mas aí, é claro que a desonestidade intelectual de, do, do governo israelense e da extrema-direita brasileira transforma isso em algo, né? Muito pior... Do que foi Então assim eu, eu tenho minhas dúvidas Se foi pior A reação Da extrema direita brasileira Ou Da imprensa brasileira Porque foi ridículo A ah, tô a ação da prensa brasileira nesses últimos dias. Porque é isso, tratando um, um, um assunto que, que não deveria ser pauta esse tempo inteiro, tentando transformar numa crise internacional que não existiu. Só quem criticou Lula foi o Estado de Israel, alguns israelenses, né, e o jornalismo e a extrema-direita brasileira, que transformaram o que foi dito por Lula em algo que não foi o que ele falou. Inclusive, nessa, nessa, no início da fala dele, ele ele critica muito a inércia e a conivência dos países ricos. Né? Isso foi muito, muito coniventemente mantido sem, sem ser mencionado. Né? Talvez, talvez até por isso a comunidade internacional tenha se, se posicionado mais favorável do que contra a, a posição brasileira. Né? Não, teve, não teve nem fora de Israel. Eu, pelo menos, não fiquei sabendo de nenhum veículo de imprensa nem de nenhum governo que tivesse feito essa crítica, até porque a fala de Lula critica também a falta de ação e a conivência desses, desses países ricos, né? Bom, eu acho que, que eu falei mais ou menos o que eu tinha que falar e é uma pena que o Vitor não pôde estar conosco hoje para ser o contraponto, porque eu acho que o discurso a nossa conversa vai seguir muito nesse caminho hoje.
2: Bom, do meu lado aqui, eu queria dizer que vocês se vocês vão falar de eliminação da Copa do Brasil, vocês não podem esquecer de falar de eliminação. Eliminação de Big Brother Brasil também, né? Que essa semana foi polêmica. Virada histórica de Fernando. Mas vamos lá. Vou na linha da Thaís no sentido de vou até dizer para vocês qual foi a minha reação, né? Minha reação foi: eu vi o que o Lula falou, pensei comigo, eita porra, esqueceram de, de botar um papelzinho na frente dele, e ele trocou as bolas. Mas assim, para mim, eu pessoalmente, eu não vi uma problemática, eu, o que eu vi foi uma questão muito semântica. Política. Né, a discussão essa semana toda, ela foi semântica e foi ideológica, né? Que é bem o que o Thaís falou. É, ele, em momento nenhum, ele negou o Holocausto. Tem vídeo do Lula no Memorial do Holocausto, tem vídeo do Lula fazendo discurso sobre o Holocausto, defendendo o povo judeu, é, condenando o Holocausto. Então, assim, como o Thaís disse, desonestidade na cara larga, desonestidade intelectual muito grossa, né, grosseira, primária, né? Aquela coisa bem bolsonarista, você pega uma frase, tira completamente de contexto, muda todas as palavras... Né? porque inclusive você, quando você vai olhando durante a semana a, a frase virou Lula negou o holocausto né? ou a frase foi Lula gosta do Hitler ou Lula né, defende Hitler é, o, que, o que não é, não é verdade né? esse é o primeiro ponto acho que a mídia fez um estardalhaço que foi só da mídia a gente tem que lembrar que tanto no Brasil como nos Estados Unidos, em muitos lugares nós temos um número né, bem alto de Migrantes judeus, né, aqui na América do Sul, na América do Norte, enfim, é compreensível, digamos assim, o desconforto. Então, o que eu acho é que se pode criticar, por exemplo, uma fala do Lula que vem se, vem se falando desde o primeiro ano de governo, que ele precisa ensaiar melhor as palavras dele. Quando ele improvisa, ele sempre foi um cara muito bom de improviso, só que ele tá mais velho e o que eu sinto é que o Lula, ele não, ele, ele ainda não engatou a terceira de entender a, a a amplificação que as redes sociais dão em segundos para uma frase. Para ela ser distorcida, as pessoas nem viram ainda o que ele falou e a, o lado bolsonarista ali da bolha das redes sociais já estava distorcendo, já estava passando adiante uma informação falsa né, das palavras dele, que já eram completamente outras quando chegou na, na, no ouvido da extrema-direita e eles começaram a replicar. É, uma outra coisa que a gente vê também é que, como Thais disse, ela foi educada. Eu vou dizer aqui com todas as palavras, o Estado de Israel foi moleque para responder, porque eles cobram diplomacia, cobram pedido de desculpas, retuitam é, o que quando vem, né? Quando ou você ouve falar de Brasil, qual é a primeira coisa que você escuta, né? E aí o perfil do Estado de Israel diz antes ou depois de Lula ter, ter negado o Holocausto. Quer dizer, quem é esse social media que fez isso, né? Começa daí. É Netanyahu, moleque, é o porta-voz de Israel quando chama o embaixador do Brasil no memorial é, do Holocausto, é, desavisado, sem tradutor, colocando o um microfone de lapela e humilhando humilhando um diplomata... ele está fazendo pior... ele não está fazendo igual... eles não foram que a gente chama... Né, na, de bigger person... eles não, foram, não leram o manual da pessoa superior... ao invés de condenar... e aguardar o que vai acontecer... e fechar as portas... chamar embaixador... dar um pito nele de repente... porque isso também fica a cargo de opinião pública... Né? cada um vai ter sua opinião... mas fato é... este é o fato de verdade... é que depois... Ele, o Israel foi moleque... completamente moleque... sabe... a hora que eu vi o que foi feito... Com, com o embaixador do Brasil, eu falei: gente, não, não pode ser. Eles não fizeram isso com o cara. Né? Bota Convoca imprensa, não informa o que está acontecendo. Quer dizer, você coloca o cara numa puta de uma saia justa, você dá um pito nele ao vivo, com todo mundo filmando e fotografando, ele não entendendo o que está sendo dito para ele, porque ele não tem o um intérprete do lado. Quer dizer, isso, inclusive, para mim, só provou que o Lula não estava errado. E vamos combinar, gente, aqui, independente de novo, cada um pode julgar a fala como certo ou errado. Lula pisou na bola, não pisou na bola, não importa. O que está no imaginário popular é o que ele falou. E a gente vive pisando em ovos justamente porque existe também uma confusão entre sionismo e antissemitismo. Existem, é, é, a gente sabe que existem os cantos escuros do progressismo da esquerda que não só fazem essa confusão como alguns deles deliberadamente são antissemitas. Né, isso a gente sabe, a gente não pode negar, mas também a gente não pode dizer que... É, é, que todo mundo aqui é antissemita Porque você está criticando o Estado de Israel E não o povo de Israel As pessoas têm essa, essa confusão muito grande na cabeça é, Esse foi um ponto que eu queria falar O outro, Thaís, brilhantemente já tocou do cartunista Me tirou do sério Mais uma molecagem Quer dizer, você acaba de, de, de pedir, né, exigir desculpas de um país, de uma nação Porque você acha que você foi ferido E todo mundo está cansado de saber Porque é em futebol, é em diversos lugares De várias formas O brasileiro sofre com xenofobia e racismo E o que ele fez, o que esse cartunista fez E que, diga-se de passagem Nicolas Ferreira repostou Essa charge né? não, é, não é uma coisa bonita é horrível, aliás, também teve isso não sei se vocês viram, né, é, no Congresso lá no, na Câmara, teve vários discursos, a, aquela putaria instalada de sempre, Nicolas falou o que quis, todos, né, o, o outro que arrancou o microfone lá, quebrou o microfone, também falou um monte de groselha, Samia Bonfim foi defender o Estado Palestino e Arthur Lira cortou o microfone dela quer dizer, então assim, não, não, existe, não existem lados iguais nem aqui dentro, nem lá fora, tudo desigual, e vamos combinar, a briga foi entre Israel e Brasil, o resto gente, eu vou ser muito honesto. o que eu vi foi todo mundo cagando para essa história a verdade é essa, os outros todos os outros, um milhão de países do mundo, né, cagou para isso é, eu vi até uma brincadeira, né, lugares onde Lula é persona não grata, né que é Balneário Camboriú, Jovem Pan, <risos> Israel <risos> demais, Domingão do Hulk quer dizer, sabe fora isso, fora a palhaçada da falta de vergonha na cara porque, ah, não pode comparar o Holocausto anotei aqui, Flávio Bolsonaro comparou as prisões do 8 de janeiro ao holocausto não sei se vocês lembram dessa fala do Flávio Bolsonaro o holocausto não é incomparável essa gente tem uma memória né? É, é, assim, ridícula que a gente sabe que eles têm memória mas eles podem falar, nós não podemos né? o lado progressista nunca pode tocar nisso, eles falam em nazismo é, em holocausto e comparam tudo ao holocausto o tempo todo e quando se faz uma comparação de novo, você pode julgar certo ou errado as palavras escolha de palavras do presidente. Você não pode imputar palavras que ele não disse, um e dois. Gente, é, como disse o próprio Arthur Lira, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E ele mesmo não fez isso, né? Ele não cortou a fala de ninguém, o Nicolas Ferreira xingou Lula né, no plenário da Câmara e Samia Bonfim foi fazer uma fala defendendo o Estado de Israel e defendendo a fala de Lula e ela foi cortada. Então, assim, é, é, muito, é muito discrepante. né? Também recomendo para a galera que, que não não viu tudo ou o que quer, né, jogar na cara do bolsonarismo, é o próprio Leonel Haddi, lá deputado de estadual de Porto Alegre, fez uma ótima lembrança, né, ele fez um remember de todas as vezes que Bolsonaro e sua turba foram, fizeram gestos supremacistas, é, deram apito de cachorro nazista, né, todo mundo se esquece do secretário de cultura que imitou um vídeo de Goebbels, quer dizer, então assim, é, todo isso já foi esquecido, né, essa é a memória da imprensa brasileira, inclusive... né, que se esquece de tudo isso que foi dito... e não pondera isso na balança. Então, assim, tem tudo isso... Eu, eu, eu cheguei a ver alguns bolsonaristas jogando... Né, a, eles acham que estão jogando Uno e jogam a carta do Stalin também, né? Como se várias pessoas do campo progressista negassem que Stalin foi outro grandíssimo filho da puta também no seu, no seu nível. Ah, ele ganhou a guerra. Ganhou, ele ganhou contra a... Ganhou. Mas, mas né, de novo, genocídios, já que a gente está falando de genocídios, Stalin também foi outro, né? Mas, assim, de novo, é, é uma coisa que está muito discrepante. Vi um vídeo também muito interessante do acho que ele se chama Rajmeier, é um senhor que foi, é um judeu sobrevivente do Holocausto fazendo uma duríssima crítica ao Estado de Israel e, fazendo, e aí ele, sim, faz exatamente essa comparação que o Lula fez. O que está acontecendo no Estado palestino é, se compara ao que Hitler fez com nós judeus no Holocausto. Porque, no final das contas, a gente tem que lembrar durante décadas, essa gente foi sendo comprimida num pedacinho que virou a faixa de Gaza. Eles começaram... O Hamas não é, não é o povo palestino, o Hamas sequestra pessoas, faz atrocidades com pessoas em Israel, o Estado de Israel tem que responder caçando essas pessoas, né, isso sim é um, é um, é um direito de se defender, um direito de resgatar seus reféns. Agora, eles dão até 10 de março, né? É isso. O prazo máximo é 10 de março. Eles mandam todo mundo para Rafá esse tempo todo, esses meses todos. Todo mundo passando fome. Os vídeos que a gente vê das crianças se tremendo, fazendo xixi na calça em hospital. Nada disso é, é importante para eles. Eles estão todos encurralados em Rafá, em Rafan. E agora Netanyahu ameaça bombardear o lugar onde está toda a população palestina. Isso é o quê, gente? Numa boa. Isso é o quê? Eles podem podem não ter cometido ainda um genocídio de milhões, mas estão a ponto de... Não matou após a fala do Lula Seguiram-se vários apoios Claro, usando palavras diferentes Sim, mas pedindo a mesma coisa Então, mais uma vez, para mim é, Você tem que é, Você tem o direito e o dever De é, é, condenar A escolha de palavras Mas você não pode ser desonesto né Como, inclusive, Rodrigo Pacheco foi De entrar nessa onda vocês chegaram Não sei se vocês assistiram essa sessão do Senado Em que o Rodrigo Pacheco é, Acha, né, levanta o nariz dele, exige uma retratação do presidente, quem é você meu querido Omar Aziz, vai lá e Filho de palestino, né? E tá calipar no carrinho Tipo, quem você pensa que é, meu querido? Porque, de novo, o Pacheco, né? Nem pra lá, nem para cá O Pacheco é, é um boneco de Olinda ali, né? Só, só passeando Já que a gente ainda tá no ritmo de carnaval Então, assim, acho que pra mim foi, foi tudo isso é, Não sei é, qual é a repercussão disso na fila do pão Porque o Anthony Blinker também né, Foi o porta-voz que falou por ele Só falou que não concorda com o comentário Mas todo mundo deu risada Todo mundo foi sorrisinho todo mundo apertou a mão essa semana né, na preparação do G20, na visita dele ao Brasil. Não vi mais nada, vocês viram mais alguma coisa? Porque para mim foi só a histeria da imprensa e do bolsonarismo. Tirando isso, eu não vi mais nada. Ah, e o Gustavo Gair que conseguiu né, agora é, é, a AGU se mexer para tirar um post, né? Para quem não viu também de Lula com a bandeira da Palestina e uma suástica no braço uma metralhadora na mão quer dizer, a coisa começa a perder o limite tá todo mundo falando muito do Gustavo Geyer, mas eu quero chamar a atenção para vocês do perfil do Diogo Mainardi que está usando inteligência artificial para criar várias imagens do Lula eh, se assemelhando a Hitler, e assim, isso tudo pode, né, é, e de novo cartoon, né, esse, essa ilustração me deixou extremamente chateada, foi uma coisa que eu cheguei eu fiquei a ponto de chorar, eu tava falando isso para uma amiga minha, que uma vez por semana, desde que esse conflito começou e eu vejo o estado daquelas crianças, né porque toda semana aparece vídeo, esse é um conflito conflito que as redes sociais estão ativas, os, né, os, os israelenses querendo ou não, o Mossad querendo ou não, né, as pessoas conseguem reportar e transmitir o que está acontecendo de lá de dentro, até elas morrerem, né, mas elas têm como transmitir. Eu uma vez por semana eu tenho vontade de chorar, de assistir essas coisas, as crianças tremendo, criança pegando pedaço de mãe de pai, quer dizer, é uma, é uma, é uma tristeza tão absurda e, e aquela coisa do oprimido virar o opressor, né, então no final quando a gente olha o Paulo Freire, ele nunca tá errado, né, gente?
0: Assim, eu não vou discordar de vocês. O Vitor não tá aqui pra fazer isso. Mas eu acho que eu quero colocar alguns pontos em cima dessa história. Até porque a gente vai levar chapisco aqui. Do jeito ou de outro? Quando eu disse que a gente tava conversando se tocava nesse assunto ou não, é muito por conta... Disso assim, a gente sabe que vai ser impossível A gente agradar toda a audiência Sei lá, um terço da audiência da gente Aqui vai ficar puto com algumas coisas E eu acho que uma, uma boa parte da audiência Tá bem contemplada com a ideia de que Bom, a gente concorda aqui que não Há nenhum grande erro nas declarações Do Lula. Muito pelo contrário É importante que uma grande liderança mundial Ressalte, cobre, denome as coisas E chame isso de genocídio e cobre Os países que estão envolvidos Principalmente os Estados Unidos. Então a gente fica Muito falando ali, a gente entra nessa História de vamos falar de povo judeu Vamos falar de... de... Mas cara A gente tá com... O grande financiamento Dessa guerra, o grande interesse dessa guerra Tá com os Estados Unidos. Não teria Não existiria esse genocídio se os Estados Unidos Não financiassem. Não teria esse genocídio. Estados Unidos, ele não colocasse uma redoma nos mares em torno de Israel, se ele não ameaçasse os países do entorno que poderiam ter algum tipo de proteção, poderiam reagir com relação a isso, não podem. Porque se reagirem, vão ser bombardeados pelos Estados Unidos. Então, sim, os Estados Unidos são grandes responsáveis por isso. E ao falar países ricos, talvez o Lula tenha sido até brando para poder manter as relações. Aí sim, manter a diplomacia do Brasil em dia, manter as relações multilaterais do Brasil organizadas, ele não ter nomeado os Estados Unidos, não ter nomeado o Reino Unido, não ter nomeado a França, ele não nomeou. Então, isso foi... Inteligente gente, isso foi delicado. Eu acho que sim, tem um, escorre, um pequeno escorregão aí ao fazer esse comparativo e o resultado se mostra né, no aproveitamento da extrema direita da imprensa brasileira que ela sempre foi majoritariamente antipetista. A gente está num ano de eleição então a movimentação ela ia ser imediata, já ia de se esperar. Nesse sentido eu acho que o Lula garoteou acho que já passou da hora dele entender que qualquer palavra que ele utilizar, principalmente num ano de eleição e ainda considerando o cenário do qual a gente saiu por pouco Nas últimas eleições Há de se ter um pouco mais de parcimônia Há de se dosar O discurso que ele fez Para a União dos Estados Africanos Ele foi impecável Então foi um discurso preparado Agora quando ele vai para o improviso Como a Juliana falou Ele escorrega Ele está desatento com relação a algumas coisas Ainda assim ele tem escorregado menos Do que durante a campanha Do que no início do mandato Aí dito isso Dito olha Não acho que tenha nada De fundamentalmente errado ali A reação ela era esperar Talvez um pouco mais do que a gente imaginou Porque as redes do governo As autoridades do governo brasileiro Elas não reagiram a tempo Para poder impedir que esse tema de direita dominasse o discurso É um outro erro Então vamos pensar desse imediato Eu acho que se tem um erro ali Tem um erro estratégico Nessa comunicação do governo Uma viagem que ela poderia ser 100% proveitosa Do Lula ter demonstrado o poder que ele tem Diante dessa grande articulação internacional Ela é encoberta por uma polêmica E aí eu acho que a palavra é polêmica palavra tão desgastada pelos meios jornalísticos de fofoca, qualquer coisa polêmica, mas isso é uma polêmica isso é uma polêmica porque depende muito de interpretação e aí vamos lá, pontos que talvez algumas pessoas não gostem de ouvir eu falo como historiador, o comparativo é inadequado mas a gente não tá falando aqui de um debate historiográfico a gente não tá falando de um debate acadêmico se a gente fosse esmiuçar que é o que muitas vezes as pessoas fazem no Twitter, fazem nas redes sociais, vê um monte de especialista e vai esmiuçar colega, se você pegar uma questão como essa, complexa, que lida com o fato históricos complexos e você resolver esmiuçar isso não acaba nunca mas a gente não tá falando desse tipo de debate especializado, teórico aqui. Dentro desse debate, não. Não dá para você fazer um comparativo porque a máquina industrial de morte do Holocausto ela é muito específica. Mesmo quando a gente compara com outros tipos de genocídio em larga escala, ela tem a sua cada genocídio tem a, o seu procedimental. Então isso não se compara. O procedimental do genocídio. Agora, comparar fatos históricos para demonstrar que eles são condenáveis, isso assim é possível ser feito. E a fala, ela é explícita nesse sentido. Assim como aquele fato é condenável, esse também é condenável. Não tá entrando em nada além disso. Não tá dizendo que uma coisa é pior que a outra. Não tá dizendo, e, e sim, isso acontece, o que eu vou falar agora acontece, tá? Muito antissemita, de esquerda, inclusive, entra em teoria da conspiração e vem querer culpar o próprio povo judeu pelo holocausto que o povo judeu sofreu. Isso existe, sabe? Existe uma cobrança quando você vem falar, ah, o povo judeu não aprendeu nada com o que aconteceu na Alemanha. Isso é estúpido de fazer. E sim, muita gente na esquerda faz, comete essa estupidez. Então quem está dizendo aí não existe antissemitismo no Brasil Bom, isso é má fé ou burrice Simplesmente, né? Existe, existe muito, existe desde o tempo colonial Antissemitismo está no Brasil Desde que os europeus chegaram aqui O antissemitismo é muito antigo E onde o europeu pisou, ele levou o antissemitismo Não dá para escapar desse fato assim. Ele tem vertentes modernas Do antissemitismo no Brasil também E ele continua a atacar Da década de 90 para cá, ele cresceu bastante e ele se embrenha Um dos grandes problemas é que, como o Juliano falou a gente precisa criticar algumas vertentes extremistas do sionismo. Como é a que toma Israel e está presente no governo de Israel, está presente no governo do Netanyahu? É importante fazer isso. Por isso que eu digo, e aí é uma postura razoavelmente pessoal, eu acredito que, no cenário atual, começar. A falar sobre o genocídio que acontece Com o povo palestino nesse momento E usar termo judeus Povo judeu, eu acho um erro Eu acho desnecessário, eu acho que isso Faz com que a gente corra um risco enorme Da discussão ela ser desvirtuada como foi desvirtuada Aqui, uma fala importantíssima do Lula Com relação à cobrança dos países ricos Com relação a esse genocídio, ela foi desvirtuada Porque toda vez que você Que a gente insistir em discutir esse assunto E falar do povo judeu A gente não está apontando para o caminho certo E o caminho certo é cobrar as autoridades de Israel e ia cobrar as autoridades dos Estados Unidos esse é o caminho correto, esse é o caminho lógico é isso que tem que ser feito e só assim que isso se resolve, só assim, a discussão eterna que vai envolver antissemitismo vai envolver islamofobia, vai envolver uma quantidade enorme de genocídios ela atrapalha nesse momento assim, ela atrapalha, mas ela também tem que ser feita em algum momento, não dá pra gente negar assim também como não dá pra negar que popularmente vai ser inevitável que você observe o que acontece no Oriente Médio na região de Israel, Cisjordânia Faixa de Gaza, e você não rememore isso. É impossível, gente. A gente, principalmente no Ocidente, entre muitas aspas, a gente foi criado, gerações e gerações e gerações, a entender a ordem mundial a partir do que aconteceu na Segunda Guerra. A gente foi criado com isso, está no nosso imaginário. Então é impossível a gente falar sobre esse assunto e não rememorar, não fazer essas conexões. Isso é conhecimento popular. Isso está na mídia, está na história do cinema. Não dá para evitar isso. É desagradável, é uma merda, e normal vai sair muita porcaria desse debate vai, mas desculpa, não dá para não fazer essa relação, essa relação ela vai vir automaticamente porque é, essa é a nossa formação cultural, todo mundo aqui foi formado culturalmente, estudou isso na escola e tem isso de memória, mesmo que não tenha estudado profundamente, então não é à toa que fora do Brasil também esses comparativos eles acontecem, e não acontecem agora com esse conflito só, acontece desde as da, das guerras anteriores entre o estado de Israel, Israel e os estados da região, Esse comparativo já veio anteriormente, então acho que dá pra baixar o tom da coisa e entender que sim, é uma discussão complexa e que pode ter muitos problemas na gente falar sobre o que o governo de Israel faz, a gente fazer esses comparativos de imediato e puxar o povo judeu. Porque eu também considero um absurdo a gente partir do pressuposto que esse governo de Israel representa em grande escala a, a variedade enorme dos povos judeus. Assim, não dá pra dizer isso, cara. Não faz o menor sentido dizer isso. Então a gente tem que continuar criticando com mais euforia, inclusive, esse governo governo de Israel. Eu também entendo, e aí perceba, quem está nos escutando, tanto Thaís quanto a Juliana, elas usaram é, a palavra Estado de Israel. E aí vocês podem, quem está ouvindo a gente, às vezes alguma pessoa pode falar, nossa, vocês são muito burros, vocês não entendem que criticar o Estado de Israel é criticar o povo judeu, é um tipo de antissemitismo. Colega, não, a gente não está desinformado. A gente já leu seus argumentos. Eu entendo toda a argumentação de quem disse que criticar o Estado e não o governo de Israel, que são duas coisas diferentes, um governo e um Estado, que criticar o Estado de Israel seria uma ação antissemita eu entendo a sua argumentação mas eu não concordo com parte dela e eu acho que é necessário também que se compreenda que há uma argumentação oposta a isso, uma argumentação que explica que não, olha só, a existência do Estado de Israel por si só sim ou não, ela não determina o antissemitismo e como ele se propaga não, forjar o Estado de Israel não vai eliminar o antissemitismo e a dissolução do Estado de Israel também não sabe, ligar uma, a existência de um povo, de uma de um conjunto de pessoas A um Estado A necessidade de constituição de um Estado Ela é um problema Para muitas vertentes políticas Históricas Então é um debate a se fazer Mas eu entendo a argumentação E sim, acontece muito Frequentemente Das pessoas aliarem a crítica À existência do Estado de Israel Com um discurso antissemita Talvez de um modo tão alastrado Que seja difícil a gente virar Para a pessoa que fala Que criticar o Estado de Israel É antissemitismo E falar Não, só você está errado Não, porque essa pessoa Já viu tantas vezes esse discurso já foi atacado tantas vezes por conta disso que é compreensível, mas também não tire por menos o que a gente está falando aqui. Eu entendo essa crítica, mas eu discordo. Eu discordo. Eu não acho que, é, que a Constituição do Estado de Israel, como ele se fez, na prática, do modo como aquilo foi feito, que isso é justo, seja justo. Tanto não é justo que os conflitos estão aí até hoje. Tanto não Nossa, é justo a, que a existência sentado. desse estado. A existência desse estado ela, ela se construiu para negar a possibilidade de existência de um Estado palestino. E o colonialismo de Israel perpetua isso, perpetua isso governo após governo. Então, no mundo das ideias, esse, essa, esse argumento, ele é plausível, de que criticar o Estado de Israel é um ato antissemista. Mas, no mundo factual, a coisa ela não está funcionando assim, desde o início do Estado de Israel. Então, Vamos lá, coloca isso com calma. Já estou encerrando eu passo a palavra para vocês, Liana. Isso, Esses são pontos que eu acho que era interessante de colocar para não parecer que a gente está passando de modo superficial pela coisa. Mas aí, dito tudo isso, o comparativo do Lula foi superficial. Ele não negou o holocausto, como vocês já bem disseram. A repercussão disso internacionalmente, ela é pífia. Isso teve mais repercussão para a política interna no ano de eleição. E Muitas vezes é isso que vai ser discutido, sabe? E depois que isso aconteceu, acho que também é importante a gente dizer que se torna mais evidente como que os... O governo de Israel, se assim, o governo de Israel, o governo Netanyahu, ele representa, eh, nesse momento, talvez aí o grande baluarte da extrema-direita no mundo. Ele é um polo da extrema-direita no mundo. Atacar, e, e sim, atacar para falar, tem que eliminar o governo de Netanyahu. É importantíssimo, porque a dissolução do governo de Netanyahu, a condenação majoritária desse governo, ela é muito importante para que a gente pare a ascensão da extrema-direita. E perceba que a comunicação, esse caso, que Juliana comentou, do modo como o um embaixador foi tratado. Exemplifica a tosqueira que é todo o governo de extrema direita. olha como que é a comunicação de todo o governo de extrema direita. Eles são virulentos. Eles não têm limites. Se não se colocam limites deles, se não aponta o dedo na cara, não tem como parar. Não dá para poder ser ter com o governo de extrema direita. Eles são virulentos, são toscos. Eles não têm limites. Eles vão praticar genocídio. Eles eles não têm limite para morte. Qualquer governo de extrema direita que você pegar, o morticínio foi extremo naquele país. Então não é uma coisa que a gente precisa ficar discutindo questões conceituais quando algo está acontecendo na prática.
2: Duas coisas que eu queria lembrar. Hoje saiu também uma notícia que ontem a, a ala bolsonarista, né, alguns cantinhos ali, falou de fake news, né, mas hoje a Folha de São Paulo confirmou. É, aquela ministra da Igualdade não sei se vocês chegaram a ver, seria o, equ o, o, o equivalente a Damaris Alves né? deles, é, usou a seguinte frase, abre aspas estou orgulhosa das ruínas de Gaza fecha aspas, e ela chegou a dizer que a, o maior desejo dela é que as crianças que estão sofrendo hoje, as crianças palestinas possam contar para os netos delas o que aconteceu, quer dizer esse Berbera é, 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 eu só queria complementar isso que ele falou da tosquice, o nível da tosquice, esse tipo de Declaração vindo de uma mulher é, que tá falando de igualdade e empoderamento feminino. Falar isso sobre crianças. Mulher é sádico, que, que... é né? Sádico, cruel, né? Horrível. Que, que, que quem que ministro neste mundo, de meu Deus, tem em sã consciência, fala uma asneira dessa. E só complementando também, Rodrigo, o seguinte, a gente tem que lembrar também que muito do ódio, né? A gente tá falando muito aqui agora dessa parte do Lula, mas até para lembrar os ouvintes para fazer uma revisão na cabeça, porque né, eu, pelo menos, sou da geração 40+, mais, né, eu venho lá dos anos 80 e venho vendo isso ao longo dos anos e muita, eu às vezes eu fico obcecada por algumas coisas. Na minha época de obsessão de geopolítica do Oriente Médio, você começa a olhar como movimentos como movimentos terroristas, as unidades terroristas, né, como Hamas e outros foram formados, está Estados Unidos dá dinheiro para Osama Bin Laden se defender de uma... sabe? É sempre assim... É um rebelde que tá ali, né, lutando pelo seu povo. Tá, os Estados Unidos arma esse cara, né? Esse cara se defende um tanto. Os Estados Unidos invade, na, começa a dizimar sua população, é, se meter na economia, destruir o local para entrar depois construção civil. É só a gente lembrar, né, de Iraque, assim, Al-Qaeda, todos eles, Resbolar, é, Hamas, vem na mesma toada. Você, você é invadido, o seu. O seu opressor, de certa maneira, te arma. Você vai, um momento, descobrir que, seu, que esse cara que está te armando é seu opressor. Você vai fazer o quê? Você vai devolver na mesma moeda. E enquanto isso não parar, porque os Estados Unidos têm um interesse gigantesco no Oriente Médio e a gente sabe qual é este interesse, são dois grandes interesses, petróleo e construção civil. São dois grandes interesses, o que movimenta a economia americana... Se o ouvinte puder pesquisar quanto do orçamento interno norte-americano é destinado a armamento, né? Por isso a indústria armamentista americana é tão forte, por isso que o tiroteio não para, por causa da segunda emenda da Constituição americana, né? Os tiroteios. Os po as posses de arma. Teve um tiroteio agora, né, no, no início da semana, que também foi ofuscado né, nos Estados Unidos, por conta da, 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 dessa história toda, né, o noticiário brasileiro, né, ofuscou essa história. Então, assim, quer dizer, tudo isso é os Estados Unidos o tempo todo fomentando. Hoje eu vi um meme muito interessante no Twitter, que era veja o ano em que você nasceu e descubra qual país os Estados Unidos estavam invadindo, molestando ou destruindo. No meu 1982 apareceu ali uma lista de três ou quatro países. E eu vou checar, né, jornalista, né, eu olho eu olhei ali os e fui checar de fato historicamente sim, nos anos 80 Estados Unidos estava em algum lugar fazendo alguma merda, nos anos 90 a mesma coisa, nos anos 2000 a mesma coisa então você cresce com isso tudo na cabeça também, né, quem, quem vai olhando mais ao redor, quem é mais observador, você começa a ver que quem fomenta isso e depois né, bate na cara deles é o próprio, é o próprio americano né? é o governo americano, então assim tem tudo isso também, né era essa a minha contribuição que eu queria dar desses 20 centavos vão lembrar de como esses movimentos terroristas foram surgindo ao longo dos anos, ouvinte vá olhar quem financiou eles lá atrás quando eles eram rebeldes, tentando se libertar, tentando libertar o, pro, o povo deles da opressão e em certo momento os Estados Unidos vira o opressor deles
1: eu queria só acrescentar fazer dois, dois comentários rápidos, é, a partir do que foi falado por vocês o que se falou sobre o Netanyahu né sobre o governo que Netanyahu já está vencido estragado já está na hora de jogar fora e de fato ele está por um fio há muito tempo no, no como primeiro-ministro de Israel né quem, quem, quem acompanha um pouco a política de Israel sabe que Israel está o tempo inteiro nessa ai, ah, Netanyahu não pode então é é, é parlamentarismo né então eles estão o tempo inteiro tendo novas votações e, e por muito pouco, Netanyahu sempre acaba voltando. Mas ele tem muitas investigações contra ele. Ele é uma pessoa assim que está por um fio lá. E, e querendo ou não, essa, essa guerra, digamos assim, né? não sei se a gente pode usar a palavra guerra, mas vamos usar, é algo que tem servido a ele próprio para fugir da, da, da própria cassação dele, né? para se manter ainda enquanto pessoa política e poderosa dentro de Israel. Talvez seja um dos motivos pelos quais ele ele continua cada vez mais brutal e mais cruel. Né? Talvez essa seja a última chance de Netanyahu conseguir fazer o que aparentemente ele parece querer fazer na Palestina e com o povo palestino. E outra coisa é que o, o Erdogan, né, o líder político da Turquia, fez o mesmo comentário sobre o que o, é, o governo de Israel tem feito contra os palestinos, com o Comparando com o Holocausto E fez uma comparação muito mais explícita E muito mais forte Do que o que Lula falou E não tem teve essa, essa reação de Netanyahu e do governo dele. Não, eles não reagiram dessa forma. Então, por que que eles agiram dessa forma com o Brasil e com a Turquia? Não, fica aí a pergunta.
0: Zé, olha, a gente já sabia que o programa de hoje ia ser praticamente só isso, tá, gente? Tem até os outros tópicos aqui, mas ainda vou continuar nesse assunto porque tem mais alguns detalhes que é bom lembrar. Não sei se todo mundo que escuta a gente escuta outros podcasts que dão mais detalhes, como o Chadrez Verbal, por exemplo, que a, desde o início do xadrez Verbal, eles falam sobre a situação do Oriente Médio. Então, a gente observa que lá, e nem sempre a gente para para pensar no, no extremo dessa coisa, assim. Não tem para onde a população de Gaza aí, gente. A faixa de Gaza é cercada. Então, Israel controla praticamente toda a fronteira, e a fronteira que tem com o Egito, ela não vai ser aberta, gente. Ela não vai ser aberta porque o Egito, ele, o governo do Egito, ele é, talvez ele tenha uma postura mais rígida com relação ao Hamas, do que vários outros governos. Então, qualquer risco de integrantes do Hamas entrarem no Egito é muito grande para eles. Eles não vão deixar aquela quantidade de pessoas entrarem. São milhões de pessoas. Então, eles não vão sair de lá. Hoje teve plano de Israel divulgado para tentar alocar essas pessoas no deserto Sinai. E aí, se você, de novo, aquilo que eu falo, se escuta isso. E se a primeira coisa que a gente pensa não é em campos de concentração, não tem como, cara. Essa é a primeira coisa que você pensa. E, de novo, o deslocamento forçado de uma população é genocídio. Então são aspectos, assim, divulgados pelo próprio governo de Israel. De um planejamento de genocídio. Isso não é encoberto, não é nada escondido. Eles mesmos dizem isso. O modo como as autoridades se referem à população da faixa de Gaza, a chamar de animais, é muito explícito o que está acontecendo. É uma população que não tem para onde ir. E se você continua a bombardear aquilo como tem sido feito, é, é óbvio que essa população vai ser toda dizimada. Não tem um outro caminho. E mais, ah, o planejamento de Israel que já foi divulgado também é de ocupar novamente a faixa de Gaza. E aí a escala desse conflito ela vai aumentar. Porque os estados da região eles não vão aceitar uma nova ocupação de Israel na faixa de Gaza. Não vão aceitar. Então o que Israel está fazendo, além de tudo que a gente falou, ainda tem risco maior desse conflito, ele crescer, ele crescer e tomar proporções de afetar em escala global. Você afeta a circulação nos mares da região, você afeta o comércio global. Por isso também que muitos países têm interesse em que isso acabe logo. E, de novo, a gente não está falando que, nossa, é uma nova guerra mundial, mas a gente está falando de um conflito que ele é importante em escala global. E que ele não tem saída Que não seja Israel Pará não existe uma outra solução. Aí as pessoas ficam pensando em uma outra solução. Ah, quando Israel vencer, vencer o quê, colega? Vencer o quê? Porque a vitória de Israel vai ser o quê? Ocupar a faixa de Gaza? A vitória de Israel vai ser o quê? Impossibilitar a criação de um Estado palestino? Qual vai ser a vitória de Israel? Ela não existe. E isso é um problema que o Lula aponta em diversos momentos quando ele vai falar desse tipo de conflito. Não existe uma solução vitoriosa. Não tem como você falar uma vitória de Israel, que é o que eles o tempo todo propagam. Isso não tem como acontecer, porque ela, essa possibilidade ela é nula. Ela é nula. Você só tem como piorar a situação. E é por isso que, sim, você tem que parar esse tipo de ação, esse tipo de, de postura, o modo como está organizado, como foi firmado o próprio Estado de Israel ali. Ele é problemático desde o seu início. Quando estava filmado, a discussão é enorme, ela é longa. Não estou querendo simplificar. Mas muita gente apontou e falou, vai dar merda. E desde então está dando merda. Então a gente fala, a gente critica o que é mais fácil, que é o governo de Israel, mas a gente também tem que conseguir repensar a organização da região para que isso pare, é parar, não é alguém vencer. Guerras não se solucionam assim, alguém vencer. Israel não vai vencer, não existe vitória de Israel, não existe isso, não tem como isso acontecer. Existe um crescimento desse conflito, aumentando a escala, vai piorando tudo, a não ser que Israel pare. E é o que diversas outras autoridades têm dito e é o que o Lula tem dito também, Israel tem que ser parada.
2: Ô, Rodrigo, tem uma coisa, né, é o quando a Argélia propôs essa semana mais um cessar-fogo imediato, os Estados Unidos vetou e quando foi feita a coletiva até que foi perguntado sobre a posição dos Estados Unidos e do Anthony Blinker, antes dele de vir ao Brasil um dia antes, né, sobre as declarações do Lula, eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante, queria jogar aqui para vocês comentarem, que foi, é, nós queremos que o conflito cesse assim que for conveniente. porque que horas é conveniente, gente? Tá, um milhão e meio de pessoas espremidas no sul do, 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 da faixa de Gaza e dia 10 é o prazo final para o Hamas entregar os reféns. Se De novo, é o que o Rodrigo está dizendo. Que horas vai parar? Vai, eles vão esperar o Netanyahu dar a ordem para o exército de Israel bombardear, Rafa, e matar um milhão e meio de pessoas? É, é, esse é o fim do conflito? E aí? Quer dizer, a, que horas é conveniente para os Estados Unidos? Porque também isso é isso que eu queria... É, é, a, porque já quantos pedidos, quantos textos foram feitos. O do Brasil foi uma palavra, foi uma vírgula fora do lugar, eles vetaram. Eles seguem vetando. Que horas é conveniente, gente, para isso? Queria saber de vocês, da, dessa frase, o que, que vocês acharam. Porque, inclusive, é a segunda vez que depois, no, né, no Conselho de Segurança, a, a representante do, dos Estados Unidos falou a mesma coisa. E é conveniente é uma palavra, assim,
1: muito cruel, né? Você é, é isso, assim, o, o diante de tudo que a gente está vendo, né, chega a ser um tapa na cara, assim, esse, esse tipo de, de resposta. Eu acho que o que choca, assim, o que o que me deixa assim mais, que nem você falou, assim, o que me deixa assim mais mais sofrida, mais abismada, é justamente ver porque a gente vê uma criança sofrendo é algo que, que mexe muito com a gente, né? E, e eu comecei a seguir alguns perfis é, que falam sobre a Palestina para tentar me manter minimamente informada, mas eu não consigo ver o que esses perfis compartilham porque é muito brutal é muito brutal a gente, a, a gente aqui no Brasil, eu aqui na Paraíba acompanhar, ver vídeo do que está acontecendo na Palestina é algo brutal que, que me destrói imagina as pessoas que estão vivendo isso, e o, o que é conveniente.
2: E Thaís, o deboche nos, nos, não sei se, se vocês entrarem no TikTok ouvinte e, e verem o deboche com os palestinos Cristianos o que os soldados fazem de pegar sutiã de mulher morta e, e, e se travestir sabe, do jeito mais pejorativo possível as piadas de mau gosto né? contra os palestinos e contra crianças palestinas é, é um negócio assim é, 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 isso para mim é, é, é um terrorismo também, é digital, é uma forma de terrorismo e eu concordo com o Rodrigo, nós vamos tomar chapisco de tudo que é lado e muito por uma questão Semântica, eu volto a repetir isso. É muito difícil falar desse assunto. Eu acho, inclusive, muito corajoso colocar isso na pauta, porque qualquer palavra, tal qual Luiz Inácio, seremos mal interpretados aqui em algum nível. Mas, assim, é, é, é uma forma também, né? O deboche, é, ele, não, ele não é uma piada, que no brasileiro faz meme, né? Mas o, o, de, o nível do deboche com gente morrendo, como foi feito? A gente lembra do deboche que, que o brasileiro viu numa live do Bolsonaro, delimitando as pessoas com falta de ar. Aquilo acabou comigo. Nesse dia eu lembro que eu chorei, eu soquei parede. É, é, é revoltante. Agora, você, se vocês virem os perfis de TikTok do deboche, que eu concordo com o Thaís, é muito cruel é, inclusive os vídeos que eu vejo são sempre os leves, são sempre os que aparecem que as imagens não são fortes mas são do mesmo jeito, que a maioria é criança assustada, é criança procurando pai e mãe, é criança sendo tirada do lado dos pais com os um soldados separando as crianças as crianças esperneando, eles pegando pelo cabelo quer dizer, é umas coisas assim agora o TikTok é de cortar o coração, o deboche que é feito, sabe?
0: Que é, isso é recorrente, assim, isso, se a gente for ver o comportamento de... não só em conflitos, que a gente vai chamar de guerra, mas mesmo fora dos conflitos, o comportamento, a estratégia da extrema-direita é a de desumanização do outro. Então, de novo, gente, assim, pode reclamar à vontade do que a gente tá falando, pode vir dizer ah, a gente não falou disso, daquilo outro, a gente não colocou tal e tal e tal ponto de vista. Primeiro que não dá. Não dá para fazer isso num episódio, em algo curto. E não, a gente não vai começar a colocar contraponto aqui, chamar pessoas e a tá direito, porque porque, desculpa, assim, diante de uma de um genocídio em curso, só tem uma postura possível, que é a condenação. E sim, a margem que a gente pode abrir aqui é para ressaltar que existe muito antissemitismo nesse debate. Isso a gente não deixa de dizer. Tem, e tem dentro da esquerda, e isso é isso, assim, dificulta ainda mais a conversa, porque, de novo, eu não posso simplesmente ir lá e apontar o dedo e, e reclamar de uma pessoa de origem judia que, bom, ela tá justamente se sentindo ofendido com aquilo muitas vezes, organizações judeus de esquerda, que estão lá também condenando o genocídio, mas que o debate se torna interditado, porque você tem dentro das organizações de esquerda posturas estúpidas, então não, não dá para se conversar, é por isso que é arriscado a gente falar disso, é uma, uma ideia de que não se pode conversar sobre assunto então a gente vai conversar sobre assunto aqui, e é por isso que a gente também não vai sair chamando contrapontos e, e jogar ideias aqui, e chamar pessoas para participarem, que tenham posições muito nítidas e participam mais intimamente dessa, desse universo, porque a coisa vai só se complicar. Está aí, olha, acho que a gente conseguiu abordar muito do que aconteceu nesses últimos dias, a partir dessa fala do Lula. Não vai acabar por aqui, porque, primeiro que a gente está já, desde o do, do atentado do Hamas, esse assunto ele não saiu de pauta e não tem que sair. Tem uma postura aí, principalmente do Lula, da diplomacia brasileira, mas do Lula, pessoalmente, de ele querer cada vez mais se afirmar como essa figura de poder internacional capaz de resolver e mediar conflitos. E aí fica aqui uma crítica. Até o momento, ele não conseguiu mediar e resolver esses conflitos. Ele não conseguiu. Então, isso é algo que a gente também não pode ignorar com relação aos caminhos da diplomacia brasileira. O Brasil voltou? Voltou. A gente não é mais o pare internacional? Não é. Não é. Falar que a postura do Brasil, ela não tem poder, mas não, não dá mais pra falar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tá colecionando, a gente não tá com uma grande coleção de resultados, assim. Não tá mesmo. Então, a gente não, cons não vai conseguir firmar o acordo União Europeia-Mercosul. O Lula, ele não conseguiu se posicionar como um, um agente de peso com relação à invasão da Ucrânia. O Lula, ele não conseguiu ainda se posicionar como alguém que vai resolver a invasão da faixa de Gaza. Então, não, a gente não conseguiu ainda resolver diversos conflitos que estão dentro do Mercosul. Então, se a gente está falando de Malemar, internacional...
2: Malemar, ele conseguiu uma, uma trégua ali de Venezuela, ali, né? Na região da Venezuela. Malemar! Malemar, Venezuela e Guiana, que inclusive também foi ofuscado por esse debate essa semana. Ele foi elogiado, né? Por isso. Por ir lá, bater um papo. Isso ele fez, mas assim, de fato, ele está ele tá indo... Ele, 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 na verdade, por exemplo, ele já teve várias chances de, de conversar, né, de mediar, de conversar com o presidente da Ucrânia e ele vem fugindo como o diabo foge da cruz. Aí é conflito de agenda, aí é, é, é porque os eleitos que falou A, é porque os eleitos que falou B aí ele vai ver aí, também ele também tem fugido mais do que acertado, porque eu acho que ele está se metendo em lugares é, aí até dando um geral né, saindo um pouquinho da, da questão da Palestina e do, do, do governo israelense ele está ele em situações que possuem muita, um excesso de camadas, que é o caso da Ucrânia com a Rússia, porque você esbarra na, na parceria, barra medo de Putin, né, você, você vai esbarrando em, em várias que ele não vai conseguir transpor do dia para a noite. Você tem que lembrar né, que Rússia hoje é, é, é uma ameaça não à toa. Né? O Congresso americano convocou ali os caras, acho que faz umas duas semanas. Né? Temos uma, uma questão seríssima para resolver agora da Rússia e até agora não se sabe o que é. Isso está sendo discutido internamente nos Estados Unidos e permanece o um mistério. Rússia é um parceiro da China. Quer dizer, e o Brasil está envolvido nos brilhantes então, assim, é uma coisa que não é, é tudo com muita camada e eu acho que o Lula está muito afoito. Eu acho que o fato do Brasil deixar de ser par internacional, e eu estou sendo aqui extremamente honesta, deve ser considerado uma vitória e pode se parar por aí por enquanto até você é, pavimentar este caminho para essas outras discussões. Eu acho que o Brasil foi muito bem até ali, quando assumiu ali a presidência do Conselho, tentou né, fazer o seu texto passar, não passou só pelo veto dos Estados Unidos, usou palavras corretas ali na, no Conselho de Segurança da ONU, é, usou da diplomacia da forma correta, mas é a tal história. Entrando em lugares que você tem camadas demais para superar, aí o Lula se perde, né? Porque de novo a gente tem que lembrar, é, eu vou lembrar aqui todo mundo. Ele foi um grande presidente nos seus dois primeiros mandatos, é, mas hoje ele é um ele é um homem de 76, 77 anos, né? Tá chegando em 77 esse ano. O mundo mudou do segundo mandato dele para cá. A questão não é, ah, ele está velho... ele tá senil... não tem nada a ver com isso... o mundo mudou... e ele não acompanhou... 100% essa mudança... ele ficou 583 dias preso... a gente sabe disso... Mas assim, de novo, ele não se atualizou de como as coisas acontecem hoje, que como coisas com muitas camadas hoje não dá para você jogar qualquer coisa, falar qualquer coisa e sair andando e esperar que todo mundo entenda o que você falou, entenda seu contexto. Outra palavra muito desgastada é a palavra narrativa. E eu acho que ele ainda, né? Eu tenho certeza, gente, porque de novo, diferente do governo Bolsonaro, né, que ninguém ali tinha né, um, um lé ligando com CRE nos dois neurônios, né, no Tico e Teco. O, o presidente é rodeado de pessoas competentes, né, que já com certeza explicaram para ele como as coisas funcionam hoje e ele precisa entender isso, absorver isso. Porque não adianta ficar falando entrar no ouvido e sair no outro. Ele precisa deixar de ser teimoso, por isso que eu falei, né, para de, de, de falar de improviso. Né? Bota um texto ali no papel, eu quero falar isso. Alguém vai virar pra ele e falar: Não, presidente, só que o senhor não pode falar que o senhor vai arrumar um conflito com o Netanyahu. Então, então, assim, é, é isso, ele, ele, ainda não, ele ainda não pescou, está é, em tempo dele pescar e, de novo, o Brasil, para mim, tem que pôr o pé no freio, tem que se preocupar com o que está acontecendo aqui embaixo, Hemisfério Sul, e se contentar e se sentir vitorioso de que já não é mais considerado um par é internacional. isso já é uma... Esse, nossa, gente, é uma vitória gigante. Eu não sei por que essa ambição de querer mais agora, sabe? Dá para fazer isso mais para o fim do governo, dá para ir conversando, porque comercialmente as relações bilaterais do Brasil têm sido um sucesso. Para aí, cara, tipo, olha no teu umbigo um pouquinho, condena, mas condena usando as palavras certas, mas não vai se enfiar em mediar conflito. você mal está conseguindo mediar aqui dentro, você teve um 8 de janeiro que precisa ser resolvido, lembrando também que a, a micareta do domingo era uma micareta para o Jair Bolsonaro tentar se defender, porque ele está para ser preso, gente, e agora virou uma micareta para pedir o um impeachment dele, um impeachment cuja primeira assinatura é da deputada Carla Zambelli, que está solta até agora e ameaçou, a, a, né, apontou uma arma para um eleitor um dia antes da eleição. Quer dizer, é, a gente está lidando com gente sem moral e o Lula não está entendendo que ele tem que olhar para dentro. Já foi dito, ele vai viajar menos, nananã. não é o suficiente. Olhe para dentro, o Brasil ainda não está resolvido, ele tem que entender que ele está num governo que é transitório. Né? Todo mundo acha que o Michel Temer foi transição? Não. É o Lula 3 que é a transição para ver se fica alguma coisa melhor, porque não sabemos se ele concorre ou não em 2026 em 2026 ele vai estar com 80 anos de idade, então muito provavelmente ele tem que preparar um nome porque quem hoje no PT a gente vai olhar, eu adoro o Haddad na economia no sentido de ele surpreendeu muita gente e ele é uma pessoa que divide opiniões, mas eu falo a minha ele tem o um carisma zero para ser presidente do país, então o Lula precisa preparar nome, ele tem outras coisas para se preocupar na cabeça do que viraram, meu, faz que nem o Al Gore, que nem o Obama, vai, vai, vai ver isso depois, cria uma ONG, vai viajar o mundo depois, entendeu? Mas não faça isso agora, porque agora tem muito pra ser olhado pra dentro.
0: Pois é, Lula, você não vai ganhar o Nobel da Paz agora. Não vai rolar, colega. E eu concordo, e, e isso é um gancho ótimo pra gente tentar tratar com alguns outros pontos da pauta, isso aqui da pauta pra finalizar. <música> E aí, tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o MeetCast,
3: um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal. Para isso existem várias maneiras de dar aquela moral pra gente. No Apoia-se basta você acessar apoia.se midcast e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Eu vou repetir, apoia.se barra MidCash. Se você ainda nos apoia pelo Padrim, pedimos gentilmente que migre para o apoia que também oferece as mesmas formas de pagamento. Nós também temos a opção do Pix. A nossa chave é podcastmid.gmail.com. Repetindo, podcastmid.gmail.com. Se puder, ativa o Pix Recorrente Bora Juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política. Aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado! Valeu! Ana Raíssa, estamos aqui. Tudo bem com você? Como foi de carnaval?
4: Tudo bem, foi ótimo. Ficamos esperando o, a, o rescaldo do carnaval, né? que era a prisão do Jair. Não aconteceu? O bloco Ficamos da papuda, né? O, o bloco da papuda. <risos> não aconteceu ainda, mas há de acontecer.
3: <risos> Exato. Ouvinte, olha só, a gente não participou da gravação, como vocês já devem ter percebido. A gente não sabe o que Juliana, Thaís e Rodrigo falaram. Eu só vi aqui no Skype Ana Raíssa, na, na, no print da gravação, as belas madeixas de Rodrigo e Poli, tá cada dia mais bonita aquele cabelo. Realmente, assim, é, é um novo homem em 2024. Que visual, cara, que homem. A gente não sabe o que foi dito, mas estamos aqui excepcionalmente no meio do episódio, que eu não tenho ideia de onde eu vou enfiar isso aqui que é pro bloco pavão.pdf, Ana Raíssa. Porque o bloco pavão.pdf. O que acontece? O nosso querido deputado Gustavo Gaia, né, do PL lá de Goiás, da extrema direita, ele conseguiu fazer um vídeo hoje, divulgando uma bomba. Ele botou assim no tweet, ó, bomba! Exclamação, exclamação. A BIM estava me monitorando em 2019. Nem mandato eu tinha. Era a BIM paralela do PT, trabalhando contra Bolsonaro. Sim, enquanto você vê isso, é uma loucura inacreditável, né porque ele fala que a, a a BIM tava monitorando ele em 2019, durante o governo Bolsonaro, mas na verdade era a BIM paralela do PT boicotando o governo Bolsonaro. E aí tava monitorando ali os. Não os opositores, mas os apoiadores do, do governo Bolsonaro. Aí ele faz uma argumentação que Você ele tinha. Ele vê como
4: o bicho é paranoico, né?
3: Exato, cara, exatamente. Ele faz a argumentação que ele tinha do cu, né? Literalmente, né? Literalmente, não. Ele faz. A...
4: <risos> não sabemos, cara. a câmera tava só no rosto. É.
3: <risos> exatamente. <risos> Mas, cara, ele dá um duplo escarpado e fala que é isso. Ele confirma. Não, existia, existia sim a é BIM Paralela, mas era do fulaninho de tal, que foi demitido pelo Ramagem, o Lula trouxe agora de volta e ele, infiltrado, fazia a monitoração paralela dentro da BIM a serviço do PT, sendo que o governo anterior tinha sido Temer, né? Então, tipo assim, é, é absurdo, né, Naísa? Você chegou a ver o vídeo ou você só viu...
4: Cinco minutos de desgosto, assim, cada frase <risos> que ele fala, ele vai ficando mais alucinado e ele fica assim, atenção porque eu vou falar porque vai estourar essa bomba na mídia mas você tá sabendo por aqui e, e assim, é um desgosto o cinismo dele é sem tamanho uhum. e eu, Vitor, não sei se você teve essa impressão ah. mas eu fiquei em momentos pensava assim, cara, esse bicho é muito cínico. Em outros, eu pensava assim, esse, esse maluco é doido, ele acredita nisso que ele dá valor. <risos> né? Não é um cinismo puro do, da extrema-direita, por exemplo, que inventa essas coisas assim, fica acusando. Uhum. Ah, porque fulano... Aquela coisa deles do... Acusa do que você faz, né? Uhum. Mas por grande parte do vídeo, você fica assim, esse maluco tá acreditando ele nessa Ele acredita,
3: fatice. é, exatamente o, Eu acho que o grande fascínio né, da extrema-direita é esse, porque você você olha eles falando tu fala assim, não, ele tá de sacanagem com a minha cara e com os um dos apoiadores que ele sabe que vão acreditar, os trouxas. E aí, de repente, você fica exatamente assim como você falou. Não, ele realmente acredita nisso, cara. Olha, olha a expressão na cara dele. Não é possível falar tanta é... bobagem em seguida e não acreditar, né?
4: Nossa, e é, é nível, assim, marquinho da inteligência
3: <risos> de argumentação. Vamos, vamos botar um trechinho. Eu vou botar um trechinho na edição aqui. Vou interromper a nossa fala. Vou botar um trechinho na edição para o ouvinte entender mais ou menos o que, que a gente tá falando. para
5: resumir e você poder compartilhar esse vídeo. A BIM Paralela existiu, mas ela existiu contra o governo, não a favor dele. Ela existiu para fornecer informações para a imprensa, para o judiciário, para a esquerda. Por que que a imprensa, por que que o judiciário, por que que a esquerda queria saber o meu posicionamento? Por que que eles estavam preocupados em saber onde eu estava? Sendo que eu era um apoiador do Bolsonaro, não tinha mandato, era um cidadão comum. A BIM estava sendo usada para monitorar cidadãos comuns que apoiavam o presidente da república. E aí... Esse cidadão foi exonerado pelo Ramagem, que sofreu busca e apreensão na tentativa de se criar uma narrativa de que ele tinha alguma coisa a ver com isso. A única coisa que ele teve a ver com isso é a tentativa de acabar com esse sistema. Igual, meus amigos, esse cara foi recontratado pelo Lula. E Daí depois que ficou escancarado que eles estavam trabalhando, na verdade, pro Lula e pro PT, ele foi exonerado.
4: Cara, tá completamente assim, alucinado. Eu não sei se é o algoritmo, mas quando eu rolei para os comentários assim um ou outro falava ai, cadê pro Lula? A maioria era assim, meu Deus, deputado, puta merda, nossa, tá bêbado, tá doido, tá... No... Então, assim, não sei se colou. E assim, falando sério, esse tipo de coisa tinha que ter consequências. Exato. Não era só esperar alguém representar, sei lá, em alguma comissão. Tinha, tinha que ter umas consequências meio imediatas, assim, você ser completamente maluco. E aí, <risos> <risos> e, né, e assim, eleito é... Antes de começar a gravação, estávamos eu e o Vitor falando um pouquinho aqui como o brasileiro se deixa levar meio no oba-oba na hora de votar. Porque antes era assim, o cara era apresentador, o, o, o presidente do país quase foi o Silvio Santos, lembra desse papo? Sim, sim. Tava com, com se intenção não tivesse de embarrado, não
3: provavelmente a, não partido sido. dele é.
4: não teria. Então tinha isso, o cara era ator, o cara era apresentador de programas de TV, essas coisas... E ganhava votos só por temos aí, até hoje, né? Figuras tiririca, etc. Uhum. Só que agora essa onda de, de votar em pessoas da internet. Que é o caso desse brother que eu não sabia. Você falou que ele fazia uns vídeos meio lifestyle. Assim, Isso, ah, é? Meu dia com a minha família, não sei o quê. E de repente nós temos um deputado federal da extrema direita do Estado de Goiás porque as pessoas acham legal votar nas pessoas na internet. Uhum. E pessoas sem conteúdo. Claro que não é. É diferente, por exemplo, do Jean Willys que foi pro Big Brother. E vocês sabem que eu não sou a maior fã do Jean Willys, mas não, é, não foi um enquanto, enquanto político. Agora, figuras desse tipo, olha o nível da barbaridade que esse cara fala assim. E ele postou... E apagou, porque essa gente covarde assim, uma montagem escrotíssima do, do Lula, como se ele fosse um terrorista do, do Hamas, e com a suástica no braço, é. e, e com. Com as referências meio racistas a, a, a árabes, assim A palestina, e falando que ah, A foto, nova foto oficial do Lula Não sei o que, e quando o bicho pegou pro lado dele Que a galera começou a, a divulgar em massa Pedindo para marcando o PT Marcando a Glaze, marcando o Lula, marcando o Planalto Assim, ó, oh, alguma coisa tem que ser feita Ele correu e apagou uhum. Então é assim, nível marquinho de inteligência De coisas que provavelmente são crime E o cara tá fazendo porque acha que A internet é terra sem lei Porque acha que oposição é cometer crime é. ou se ou, ou cometer sandices ou confundir o seu eleitorado ou quebrar decoro de, em várias camadas, assim.
3: É, por isso que eles não querem regulação das mídias, né? Porque eles acham que podem ficar fazendo isso à vontade, né? Eu vi o alguém comentando... aí
4: que ele é fã até... Ele, ele é a favor até da fake
3: news, né? É, exatamente. <risos> é verdade. Parece que a GU notificou ele, né? Em relação a essa montagem. E parece ah. que e parece que o PT ia solicitar a cassação dele né, no Conselho de Ética, né? Mas é aquela coisa Eu que a gente sabe... alguém que...
4: vim falar que... Ai, é revanchismo do PT. Até
3: que vocês vão ver, tá? <risos> Calma lá. Mas, Ana, apesar do Gustavo Gaia ter feito esse vídeo absurdo, né assim uma teoria completamente... Não dá nem para classificar de tão absurda que é. E, linkado a isso, ele comenta no vídeo que um repórter do Globo, do jornal Globo, ele entrou em contato com ele para saber o que, que ele tinha a dizer a respeito de uma reportagem que ia sair hoje dizendo que a Bin, na época do governo Bolsonaro, estava, em algum momento, monitorou ele. E ele falou que foi em 2019 e tal, não sei o quê. E aí, é que sai a tal reportagem do jornal o Globo. Realmente tem lá o Gustavo Gaier na lista de pessoas que teriam sido monitoradas. Está o Jean Wyllys, o Davi Miranda, né? Demori. O Demore. O Demore, né? E outras pessoas. Tinha até um, um ex-assessor de um deputado do MDB, uma assessora da Bia Kicis. Então, assim, é um negócio meio... Aleatório. E uma,
4: um, uma professora de matemática da UNB. É,
3: exatamente. E, tipo <risos> assim, o, o Geyer não diz na reportagem se, ele, se foi em 2019, ele diz no vídeo, ou seja, tá, tá mentindo, e não diz o motivo na reportagem. Diz que lá no, no sistema não tem dizendo o porquê, mas ele tava ali perto do Congresso na época. Mas, dentro dessa reportagem, não, a gente tem um, um dos. Sim, cara, um momento maravilhoso que dá nome a esse bloco, é o seguinte, ó, vou ler aqui o que está na reportagem do Globo. Uma dessas operações de espionagem, lembrando da BIM Paralela, ocorreu entre junho e julho de 2019, quando o perfil Pavão Misterioso causou alvoroço nas redes sociais. Quem não se lembra aí do Pavão Misterioso, né? Se você não sabe o que a gente está falando, pesquisa aí no Google, no Twitter. Só que o que, que acontece? Em junho de 2019, foi salvo no sistema da BIM... <risos> da Agência Brasileira de Inteligência, um arquivo ch chamado pavão.pdf.
4: <risos> vai ser o primeiro órgão estatal, até aspas no nome, vai ser a bi <risos> Agência Brasileira de, aspas,
3: inteligência. Inteligência, é. Cara, assim, é muito surreal. Os caras não só fizeram essa monitoração paralela e cada vez mais vai ligando isso ao Carluxo, né? Porque o Carluxo foi o grande divulgador do Pavão Misterioso e os caras salvaram dentro do sistema aqui o arquivo pavão.pdf. Ou seja, ó, esse aqui a gente tem que entregar pro Carluxo, ó. Esse aqui vai direto pra ele. Porque eu, eu e, só
4: consigo imaginar isso, né? Só pode ser isso. Eu também só consigo imaginar isso. Ó, isso aqui vai, vai direto pra ele postar. O Carluxo não fazia nem muita questão de esconder que era ele, porque você viu uhum. o nível das postagens... <risos> Sabe quando você reconhece a pessoa pela forma como ela escreve? Uhum. Esse nome, eu sempre achei tão América Latina o um nome... <risos> Porque só aqui, bicho. Pavão Misterioso. E o Pavão sumiu, né? Quando todo mundo já retweetava e falava O que, que é, Carlos? Fala, Carlos. Uhum. E... Mas era... Isso vinha diretamente da, da BIM, aspas. E assim, puta que pariu! É nível tirar a foto da caixa de Joyce aí no, Sim. no complexo.
3: <risos> tá no mesmo é nível.
4: É nível... <risos> o mesmo nível. É o nível... Liberar... Usar
3: Wi-Fi durante a invasão no 8 de janeiro
4: E pôr o seu CPF O mesmo nível É o nível liberar empréstimo com biometria facial E depois falar que não foi você É o mesmo nível É o mesmo modo operandi Da tropa, como é que era? A, a, a patrulha lá do, do Sargento Pincel?
3: A tropa maluca Tropa maluca, tropa maluca do Sargento Pincel é o Não, do, 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 do Dedé Tropa maluca do, do Dedé, Dedé Era,
4: <risos> do, do Dedé Nossa, sim é impressionante. É o tipo de coisa que você fica assim, É,
3: Porra, Exatamente, cara.
4: Como não fazer nada a respeito disso? E <risos> eu não sei, não sei se eles têm ideia, e o Carluxo especificamente, se ele tem ideia do ridículo, do ridículo que é... Cara, a Isso me lembra, inclusive, quando o hacker de Araraquara falou que quando ele invadiu o, o, os sistemas lá de órgãos da justiça, uhum. a maior parte das senhas era fulano... Um, dois, três, quatro. Exatamente. Então, assim, a gente, a gente não tem inteligência digital nenhuma, mas eles, muito menos. É. <risos> cara, pavão. <risos> Pavão.pdf. Se, <risos> se tivesse assim, carlosbolsonaro.pdf, não ia ser tão na cara Exato. Bolsonaro, zero, não sei... Sei lá, zero quanto que ele é. ponto Agora, pavão.
3: Cara, pavão. É, é o famoso batom na cueca esse, assim. Não tem nem... Você vai discutir o quê? Vai falar que não, não tinha nada a ver com isso. Você era o maior divulgador do perfil, que tinha o mesmo nome do arquivo PDF que estava dentro da do sistema da BIM, que foi utilizada com uma BIM paralela pro seu pai e você era um dos caras que queria implementar isso, já denunciado lá pelo falecido bebiano. Cara, para mim, assim, não tem mais como não ligar Carluxo a essa BIM paralela depois do arquivo pavão.pdf <risos> Que maravilha! O Rodrigo, inclusive, sugeriu ao nosso grupo que esse fosse o nome do bloco fixo dentro do MeetCast, né? pavão.pdf virar um bloco dentro do MeetCast porque realmente é maravilhoso. E estávamos né, nós comentando lá no grupo e aí parece que um amigo seu né falou não vocês têm que falar do, do vídeo do, do Gaia e, e dessa história toda lá no midcast como a gente não participou né da gravação ontem por motivos de força maior e a gente gosta de gravar Eu falei pô nós vamos gravar rapidinho lá alguma coisa só para a gente participar do episódio então fica aqui o nosso adendo <risos> Aí em homenagem esse ao
4: Rodrigo, que lembrou disso e que tava muito puto, com razão, e a gente ficou se questionando assim, cara, não é possível que isso não se encaixe em algum tipo de crime, de quebra de decoro, de alguma coisa, cara, tem, assim, não, não tem, eu, eu comentei brincando do negócio de falar que, eu, ah, que o PT vai fazer revanchismo, mas eu acho que é bem clara a diferença entre revanchismo e entre punir coisas que devem ser punidas. Uhum. E esse é um desses casos. Assim. Esse cara ele não pode ficar impune Você falou que ele já recebeu uma notificação. Ele tem que receber muito mais. Essas pessoas têm que ser denunciadas. Tem que acontecer com elas o que aconteceu com a mamãe falei.
3: Uhum. Exatamente. E em breve
4: a gente não vai saber nem, nem citá-lo. A gente vai ficar como é mesmo o nome daquele cara que falou aquilo das ucranianas. Em breve. Uhum.
3: Exatamente. cara cassação para Gustavo Geyer
4: já... Já, tem, não tem pra onde.
3: Assim, a gente, a gente riu da teoria mirabolante dele? Riu pra caramba. Mas claro. a, não deixa de ser criminoso e muito mais a questão da montagem, que foi um negócio assim, completamente absurdo, né? Se isso não é Nossa. falta de decoro, o que que não é, é né?
4: O, o que que é? Nossa, e assim, a gente não tem grandes mentes do crime, né?
3: É, exatamente. O cara tá
4: ali, assim, a gente vê com preocupação, mas não deixa de dar gargalhada, porque puta merda.
3: Exatamente. Agora, Ana, jogo rapidíssimo aqui, ó. Eu eu sei que você queria muito participar ontem da gravação para falar sobre a fala do Lula. A gente não escutou o que os nossos amigos comentaram. Acredito que tenham sido ótimos comentários. Mas eu queria propor um desafio aqui. A gente deixar um minuto para cada um comentar o que quiser sobre a fala do Lula. Um minuto hein, no, no relógio. Se ficar redundante com o que os nossos amigos gravaram ontem... Eu corto na edição e os ouvintes não vão nem saber qual é a nossa opinião sobre, o... Jamais saberão. sobre a fala do Lula. E aí vai ficar um mistério, entendeu? Será que eles concordam? Será que eles discordam? E aí se não ficar redundante com o que eles já falaram, eu, bo... eu deixo na edição. Topa? Topo. Um minuto? Vamos então um vamos minuto, lá, hein? Ana Raíssa. Um minuto para você comentar sobre a fala do Lula a respeito de Jael Locasso. Vocês sabem do que a gente está falando.
4: Pavão Mistério formoso tudo é mistério nesse teu voar ai se eu corresse assim
3: Então é isso, ouvinte. Se você, por acaso, escutou um trechinho de pavão misterioso, é porque nós fomos redundantes se você escutou tudo que a gente comentou nesses últimos dois minutos e meio, três minutos, é porque fez algum sentido deixar isso aqui no episódio, beleza? Ana Reissa, muito obrigado pela sua companhia aqui nesta sexta-feira, quase 10 horas da noite, para falarmos sobre Gustavo Gaia, pavão.pdf, e dar uma palia aí sobre a questão da fala do Lula, pelo menos assim, conseguimos participar do debate ou não, né? Depende aí não, do que vai rolar vai da depender. edição. Exatamente. Fica aí o mistério.
4: Vamos ver
3: o que a edição deixa. Vai é ser bem
4: misterioso para combinar com o nome um do.
3: Pavão, mistério, exatamente. Um
4: pavão <risos> Ai, valeu, Vitor. Vitor, que saiu da sua pizza de sexta-noite pra vir gravar.
3: Tava boa a pizza, hein? Boa pizza de calabresa aqui. Muito bom. Então é isso, Ana. Semana que vem estamos de volta? Provavelmente, Semana né? que
4: vem estamos de volta, provavelmente estaremos... O que... o que será que nos reserva semana
3: que vem? Exatamente. Então, ouvinte, continue aí com o episódio que a gente não sabe o que foi falado, mas com certeza foi muito bem colocado pelos nossos amigos. Valeu!
0: Beijo, Ana! Até a próxima!
4: Beijo, Vitor! Até a próxima! Tchau,
0: tchau! <risos> então vamos pensar um pouco na nossa política interna, que eu concordo plenamente, assim. A gente tá muito longe de resolver o que é necessário num ano de eleição. Porque se a gente se fuder nas eleições municipais, você imagina como é que vai ser a campanha Dali a dois anos Com mais prefeituras bolsonaristas De sistema de direita Do que a gente já tem hoje Isso vai complicar muito a campanha E a direita e a sistema de direita no Brasil Tá em campanha permanente, né? Tá em campanha permanente A ausência do Lula Ou a falta de uma presença mais constante Do Lula em Brasília Atrapalha muitas articulações Isso só dá caldo para que o Arthur Lira ganhe mais e mais poder E ele tá ganhando Ele tá ficando cada vez mais soltinho Na presença do Lula O Arthur Lira não é tão soltinho Percebam isso. Quando o Lula está em Brasília, quando o Arthur Lira, qualquer coisa que ele faça, ele pode ser obrigado a se reunir com o Lula, ele se retrai. Ele se retrai. Quando o Lula está em Brasília, o Pacheco também amolece um pouco e tenta se aproximar do Lula. Eles parecem até parceiros ali quando o Lula está em Brasília. O Lula sai de Brasília, eles começam a crescer. E depois que eles crescem mais um passo, eles não voltam atrás daquele passo. Então, cada semana que o Lula fica fora de Brasília, é um problema maior para a articulação interna e é mais poder na mão do Arthur Lira. Isso já fica evidente agora no retorno do Congresso, o Congresso retornou, não está exatamente a toque de caixa, mas muita coisa já está em andamento, então você tem um questionamento muito forte com relação à liberação de emendas, o governo vai ser obrigado a liberar emendas, está para fazer um calendário de liberação de emendas, com essa cobrança que é constante ali, você não tiver um diálogo mais firme, você não tiver o governo com uma postura mais explícita com relação a essa liberação de emendas a tendência é as votações no Congresso, elas levarem a derrotas do governo, mas o governo também não pode sair liberando dinheiro à torto e à direito, porque isso é uma derrota, você simplesmente aceita a chantagem e vai liberando, então você precisa ter uma articulação mais potente com figuras que elas possam fazer isso o Padilha continua fraquejando, ele continua sendo muito mole para fazer essa articulação e isso é uma coisa que tá na pauta do Congresso agora como realizar essas articulações para criar um calendário de liberação de emendas até julho, se não me engano até julho isso precisa ser feito porque depois, como é ano de eleição, não pode liberar mais verba, então você imagina a correria para poder abrir os cofres, que se diz que lá a chave do cofre tá com em parceria do Haddad com a, a Tebet, né? Mas a gente não escuta mais falar muito de como tá esse diálogo. Isso saiu de cena. Então é um problema que a gente também pode comentar aqui. Junto disso, para reunir algumas notícias aqui, o Flávio Dino agora deixou o Senado, assumiu como ministro do STF. Hoje, inclusive, né? Ele já colocou a toga e assumiu. Provavelmente a gente tá na expectativa do que, que vai cair na mão dele, se vai cair algumas... Cair CPI da Covid, o que, que vai cair na mão do Flávio Dino? A gente está com essas expectativas antes de sair, ele pô, propôs uma PEC também, né? Uma proposta de emenda à Constituição que atinge diretamente os militares. Então, isso é muito interessante. Ele já saiu ali à toda, gostei dessa última PEC que ele propôs. E a gente não vai comentar aqui, mas a gente também já estava na nossa pauta, né? A gente estava atento a isso, talvez em um outro momento a gente volte. A atuação do Lewandowski. Assim que ele entrou, a gente teve uma primeira fuga no presídio de segurança máxima, isso também ali, se não tivesse tido outras pautas que engolissem isso na sequência, vocês podem ter certeza que a a oposição, ela cairia de pau em cima disso, assim, dessa atuação segurança pública é uma pauta que a gente vai ter que voltar aqui, a gente está começando o ano ainda, né o Senado aprovou um projeto para poder restringir ou acabar com as chamadas saidinhas né de presos, o que, de novo é uma coisa que todo mundo que entende do assunto é contra acabar com as saidinhas todo mundo que não entende do assunto é a favor de acabar com as saidinhas né a gente pode comentar um pouco disso também o Lula deve vetar, o veto deve cair, como sempre acontece, e e por último, no fim, eu vou querer que Juliana nos auxilie aqui numa previsão para saber se depois desse depoimento do Bolsonaro e da sua corja nas duas letras se vai realmente sair prisão, Essa vai ser a última coisa que a gente vai comentar no episódio se vai realmente sair prisão ou se não vai sair prisão. Já teve um pedido de habeas corpus, já saiu notícia de que estavam preparando cela e tá muito engraçado para mim porque é como se o pessoal na, nas redes da esquerda estivesse lá no contando 72 horas. Só mais 72 duas horas para ele ser preso. Então esses são os tópicos que a gente tem aqui. Se vocês quiserem comentar alguns deles antes da gente puxar essa previsão e ir para o encerramento?
1: Uma das coisas que eu é, vi um pouquinho mais essa semana foi essa questão da, da fuga né, do, do presídio em Mossoró, né, do presídio de segurança do presídio, presídio federal. Enfim, teve algumas avaliações né, do, do porquê que essa fuga aconteceu, né, se houve facilitação de alguma forma, mas uma das coisas que, que mostra é que é, o, o, o presídio estava é, em uma situação muito pericletosa, digamos assim, né tinha muito, muita infiltração, muito mofo, então a, a falta de manutenção no presídio acabou facilitando de certa
2: forma a fuga né? dessas, dessas, dessas pessoas é, eu estava lendo essa semana isso já tinha sido avisado na gestão de quem? do quase senador Sérgio Moro, era sob a gestão dele, ele era o ministro da justiça quando foi avisado que o só e outras unidades estavam decaindo e precisavam de manutenção precisavam de melhoria, gostei muito que essa semana ele apontou bastante o dedo, né, quando falou de saidinha e quando falou de, de, de novo da, da treta toda né, da, das palavras mal escolhidas do Lula E mas esqueceu de olhar para o próprio umbigo e, e essa é uma questão que também me irrita, a, a, a esquerda e o campo progressista não, não pega isso rápido para tornar pauta. Por isso que às vezes a gente é engolido sem, é, é, sem ter chance. né? Porque quando, quando finalmente aparece a verdade, já é tarde demais porque a gente está num momento de pós-verdade. Mas o ministro, à época, ainda era o Sérgio Moro. Eu vi que, acho que se não me engano, começou ali na posse do Bolsonaro, começou-se a falar e foi até 2021. Até onde eu lembro, em 2021, o Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça. Né? Achei aqui a notícia. O é,
1: governo Bolsonaro contratou a empresa de laranja para obra no presídio que teve fuga do Comando Vermelho. A companhia contratada tem faturamento anual de 195 milhões, mas seu dono no papel é um beneficiário do auxílio emergencial que mora na periferia de Brasília. E uma ironia aqui é que um dos fugitivos... Rogério da Silva Mendonça era conhecido como Tatu. <risos> eu queria fazer esse comentário porque eu achei engraçado. Mas enfim, é isso. Né? Essa, você vê assim que essa coisa das, das prisões brasileiras serem, terem... E não é só essa questão da reforma. Né? Também tinha outras coisas, como por exemplo, as, as câmeras de segurança eram muito ruins. Se tiver uma queda de energia, as câmeras apagam e demoram muito para serem religadas. Eu escutei eu acho que foi no no assunto essa semana uma pessoa que trabalhava como professor dentro desse presídio em Mossoró, falando da diferença do presídio quando ele trabalhava lá e agora quando ele voltou, que estava que assim, realmente destruído e, e assim, é isso, né? um presídio de segurança máxima, se não tem uma manutenção, se não tem um, um, um cuidado, algo realmente sério feito, para que, que, que se mantenha num, num padrão teoricamente deveriam ser os presídios Vídeos mais bem é, cuidados do país, né, então
2: é isso se, se facilitar, tá, tu foge
0: vai, Juliana, quer comentar algum dos tópicos?
2: Ah, sobre a posse do, do ministro Dino eu vou até falar mais disso do que de Mossoró, porque Mossoró ainda tá, né acho que o meu, a minha contribuição é, é lembrar de do, Sena, esse senador Sérgio Moro mas eu vi uma coisa primeiro que eu adorei ver os filhos ali do Flávio Dino, eu, eu gostei dos mini eles estavam muito bonitinhos e comportados. Hoje foi muito, né, apesar da, da cerimônia de posse ser uma cerimônia muito rápida, é, ficou muito claro que o Flávio Dino ele é uma pessoa extremamente respeitada, né? Porque isso não só são as palavras do, do, do presidente do Supremo, né, do Barroso, mas também na hora que você olhou ali o salão do, do Supremo, né, a, a plenária ali do Supremo, você viu todos, não só todos os ministros muito muito sorridentes com a chegada do, do, do Flávio Dino, diferente do que foi a chegada do Cristiano Zanin e diferente do que foi a chegada, né, como diria Gilmar Mendes, do Castro Nunes e do André Mendonça. É, é interessante porque você coloca um, um, um ministro que tem uma orientação é, difusa, né, porque ele era do, do PCdoB é, e ao mesmo tempo é um homem, digamos, né, como você tem um terrivelmente evangélico, você tem um terrivelmente católico, né? Porque a finalização foi numa missa. Né, hoje. Você tem ali uma, uma diversidade de, de espectros políticos é, e isso, nisso eu dou razão para o Barroso, porque pelo menos virtualmente, vamos deixar isso muito claro, é virtual, você começa a enxergar a democracia respirando um pouco mais. Né? É, você tem ali é, decanos polêmicos, como é o caso do próprio Gilmar Mendes, né, o André Mendonça, que está sempre mais perdido, que segue em tiroteio, é, o Nunes Marques, que parece que não lê os processos e só toma pito de todo mundo. Eu nunca vi um ministro da STF que toma tanto pito quanto o Nunes Marques, né? mais até que o André Mendonça, mas você vê que o clima é, para receber o Flávio Dino, ele frustra a expectativa é, da ala bolsonarista, por um lado. É, você falou das pautas, é, pelo que eu entendi, cai com ele já amanhã, né? 23 de fevereiro, ele já participa da, da próxima do próximo lote de patriotários a serem julgados é, pelo 8 de janeiro e cai com ele também sim a CPI da Covid e caem mais alguns temas é, que bolsonarista vai ficar de cabelo em pé, né? Já, já, já sofreram toda uma vez. Com um ano do cara como ministro da Justiça, eles só passaram vergonha com a escolinha do professor Dino, né? Como o pessoal brinca, é, muito provavelmente vão passar um pouco mais de vergonha agora. Então, assim, o que eu tô esperando dele, particularmente como, né, como cidadã brasileira, é que ele seja um cara mais moderado, justamente pelo notório saber jurídico dele, que realmente é notório, ele vá muito mais para uma, pra uma um lado mais moderador é uma um, um, ele vai ser um ministro mais conciliador porque essa figura é meio que eu acho que a última conciliadora de fato era a Rosa Weber, né, do, do, do que a gente tem ali, dos últimos, né, que saíram a Rosa Weber tinha mais essa coisa de ser conciliadora, mas muito discreta e como Flávio Dino, como bom taurino, né, ele gosta de, de, de se destacar e ele se destaca sempre muito pela, pela mente dele, né, por como ele conduz a oratória dele, enfim. Então, assim, e ele lá de dentro, meu filho, o lote, os lotes dos patriotários, eles estão lascados, porque agora você tem um ministro que estava lá no dia 8 de janeiro. E eu acho que aí ele faz coro com a Alexandra de Moraes e não vai deixar barato absolutamente nada do que for pauta que amedronta a extrema-direita. Por isso que a gente viu o tapinha nas costas do Moro com Dino, por isso que você vê todo mundo pisando em ovos agora com com Flávio Dino e por isso que eu acho que a, aquele plenário estava cheio hoje. Tem muita gente ali que, que vai precisar, porque eu não lembro quem foi que falou, né? Tinha muito investigado e investigador ali misturado, né? A gente tem que lembrar que agora Alexandre de Moraes está chegando em parlamentares, né? Em pessoas do alto escalão do governo e isso não vai parar aí e o Flávio Dino certamente vai endossar. Talvez outros temas mais polêmicos que caírem na mão dele é, que tem um pouco mais essa coisa de pauta de costume, ele seja um pouco mais, né? ele se resguarde ao direito de, ser, de ir mais para a ideologia pessoal dele. Então, eu, eu espero uma, uma, uma corte um pouco mais equilibrada. né? Mas, claro, quando a gente está falando de extrema-direita, a gente também está falando de, de um dino mais Velho Testamento, eu acho, na hora ali de julgar principalmente esses processos. Covid, 8 de janeiro, é, não sei como vai ficar agora inquérito de fake news, as outras, né, e vamos ver como vai ser, porque os sorteios são sempre muito irônicos, né, os sorteios dos dos, dos ministros que ficam com casos monocráticos, eu, eu tô muito curiosa para ver quais vão ficar na mão dele daqui pra frente, mas já estou curiosa, já quero ver a sessão de amanhã, se, se, se a TV Justiça transmitir, tô louca para ver ele lá de cara com o novo lote, lote de patriotário.
1: Comentando um pouquinho ainda sobre Dino, né, que eu concordo com o que você falou, Juliana, que eu acho que o o Dino e o Xandão vão ficar lá no, no ping-pong, um jogando contra o outro, que são os mais dispostos, né, o resto do STF, assim, é meio mole, assim, não gosta muito de se mexer, porém, na pauta dos costumes, é, Deus né infelizmente, parece que, olha só, parece que a pessoa mais progressista que nós temos no, no, no STF, nas, nas pautas de costumes, parece ser o Xandão, olha só em que ponto nós chegamos, e, e isso não é um, um elogio ao Xandão, é só dizer que realmente a gente tá lascado, mas é comentar também que uma das, das primeiras coisas que o Dino está movimentando é essa PEC, né? Que ele está tá querendo, está recolhendo assinaturas aí contra a aposentadoria compulsória de juiz, promotor e militar. Que é essa galera que, quando cometia um crime, tinha o privilégio de serem aposentados. Uns é, considerados mortos, falsos mortos, zumbis, né? Para as esposas receberem pensão. E outros eram aposentados com aposentadoria integral. Então. Então, é, já, já chega bem aí, né, nosso Dino, para diminuir um pouco aí esse descaramento. E olha só que ironia, né, vou aqui falar sobre a Copa do Brasil antes da gente terminar, porque Flávio Dino foi empossado no STF um dia depois do nosso Dino aqui no sertão da Paraíba eliminar o Cruzeiro da Copa do Brasil. Então, assim, são duas alegrias que os dinossauros nos dão, né? Nessa semana
0: Pois é Thaís Isso aí eu, O que eu tenho a dizer Sobre isso é Mactube Mactube O que puxa Um encerramento assim Porque o último tópico Não é nem pra A gente fazer Grande análise Do comentário não Eu quero uma Previsão direta De Juliana Mello Eu quero saber Se nas próximas 72 horas A gente vai ter A prisão De Jair Messias Bolsonaro
2: É eu tô vendo Que vocês estão me convidando De propósito Só pra Só para perguntar Isso toda semana né Ó, tem a SMR hoje as cartas. Prisão do Bolsonaro. A gente tem a torre. A gente tem um obstáculo aí essa semana, por enquanto. A lua. Ó, que eu vou falar que o Lenormand não vai responder. Oh, até virou o um navio. O que mais virou aqui no final? O cão. Não não, não, não tá com cara de ser essa semana, mas vamos dizer assim que aqui pelo, pelo baralho cigano, ele meio que tá por um fio. A torre aqui é, um, é uma unidade de tempo dizendo ainda, não é agora, mas está muito perto de. É, a torre também tem um significado de é, torre de Babel, né? De que a torre desmorona a qualquer momento, ela é destruída a qualquer momento. Então temos isso. A lua é uma carta que fala um pouco mais é, de ilusões e de, é, de mudanças de maré. Então, o que eu tô vendo aqui, gente, é que, assim, o que o Baralho Cigano diz é, a plot twist pode acontecer a qualquer momento. Gente, as cartas estão dizendo aqui pra vocês não dormirem, não, viu, galera? Sério, dorme aí com uma Globonismo, uma CNN, eu sou contra CNN, mas durmam com, com o jornal de sua preferência ligado, porque pode acontecer a qualquer momento mesmo.
0: É isso aí, essa são as expectativas, gente. As são as expectativas. Se acontecer, a gente faz o nosso plantão também. Pelo adiantado da hora, episódio aqui super longo. Acho que hoje não vai rolar leitura de comentários. Até porque aí é eu que faço a previsão, prevejo que no próximo episódio a gente vai ter muito comentário para ler. De tudo que a gente falou aqui, eu acho que o pessoal vai querer comentar também. Então hoje não, não vai ter leitura de comentário, mas fica o agradecimento aqui para quem apoia a gente no apoia.se. Procura lá por Midcast, dá apoio a gente, gente poder manter aqui a produção Pagar servidor, dar uma ajuda pra gente E a gente tem os nossos apoiadores Na categoria Cartinhas da Xuxa Que são Elisley Menezes Liane do Espírito Santo, Eduardo Vasconcelos Gabriel Pires Reni Barcelos, Daniel Ribeiro E Paulo Felipe Cousani. E gente, eu agradeço A vocês, agradeço aqui Juliana foi de última hora Mandei mensagem e falou, pode, bora e é assim que a gente gosta. Então, muito obrigado aqui Sim. por estar mais uma vez presente com a gente. Olha, nesse ano já está 100% de aproveitamento, hein? Todos os episódios Sim. desse ano você participou.
2: Foi bem isso, né? Obrigada de novo, Rodrigo. Tá aí. Sempre um prazer estar com vocês. Então é, aqui na Torcida. Escutem ó, sobre as Brasília essa semana. Acho que não vai rolar. Vocês viram que minha voz está um pouco prejudicada. É, mas eu devo fazer um fiozinho aí do que esperar de Flávio Dino para vocês no Twitter e nas redes sociais. Então, fiquem de olho aí. Que o Astro Brasilis volta aos pouquinhos, quando vai dando tempo.
0: Isso aí. Valeu, Thaís pela disposição. Ai,
2: estamos
1: aí, estamos aí. Eu tava pronta para ler as cartinhas, mas se não tem, eu obedeço ao apresentador.
0: Não, olha só, se que depois fizer uma leitura pra gente inserir depois na edição, tudo bem, mas a gente tá muito tarde.
1: Não, né? é, bora dormir. Amanhã abateu. vou viajar, amanhã tô indo para Natal lançar livro lá, vou descansar, dormir cedo hoje.
0: É, pode não parecer, mas a gente tem vida fora do podcast, <risos> gente, acontece. Mas é isso. Esse podcast foi apresentado por mim, Rodrigo Hipólito, por Thaís He's <laughs> e por Juliana Melo. A edição é por conta de Vitor Souza. As nossas redes sociais são Podcast Midi, no Twitter, no Instagram e no Blue Sky. Você me encontra como arroba Lhama na Lama e Rodrigo Hipólito. liama_nalama na Lama no Twitter, Rodrigo Hipólito no Blue Sky, Thaís Suki também em todas as redes. Você pode procurar e se quiser encontrar Juliana Melo e o seu podcast, procure por Astro Brasileiros em todas as redes sociais decentes e indecentes. Na descrição do episódio você encontra o link para o nosso canal do WhatsApp e lá você acompanha os últimos acontecimentos aqui da nossa edição, alguns prints, alguns comentários. Então segue a gente lá, acompanhe o Podcast MIDI. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou.
1: Valeu, Eu, tchau, tchau.
4: Lula, tá certo. Posso repetir isso durante um minuto? <risos> <risos> o que que eu acho que é muito difícil para o cargo de presidente da República no Brasil conciliar pautas, né? pela natureza das pautas, você conciliar pautas de chefe de Estado e chefe de governo. E o Lula é chefe de Estado e é chefe de governo, não por mérito, mas por, por eleição. É assim que, que se divide o cargo de presidente no Brasil. Uhum. Então, embora tenha sido ruim, ruim do ponto de vista da repercussão né? que teve é, candidatos, oh, é, políticos de extrema direita, Globo News, a imprensa, que é um, o quarto poder nessa desgraça, ficarem no pé falando e, e, e o pessoal levantando a bola do anti e que ah, isso é aquilo, isso pode ter tido essa, essa repercussão para o chefe de governo, mas o Lula enquanto chefe de Estado, o Lula tinha que se posicionar e ele se posicionou corretamente. Nada na fala dele aponta para o antissemitismo e Israel tem usado muito essa pauta de que se você critica Israel, você tá criticando o judaísmo, e não é verdade
3: Olha aí, Ana Raíssa, em oh. um minuto conseguiu comentar tá, tá, tá. aqui sobre fala, muito bem Ana Raíssa, <risos> vou, botar, vou marcar um minuto para mim mesmo aqui, ou você quer marcar Para marca você para mim aí, Ana Raíssa deixa eu marcar, aí, um aí, minuto deixa eu aí, para minha fala sobre o Lu e será que a gente vai concordar com o Rodrigo Hipólito, os ouvintes que reclamam, né, quando a gente concorda com o Rodrigo, é... a gente não sabe o que ele falou, né
4: É, vamos ver, hein, os ouvintes que Fica aí, só acho paia quando concorda com o Rodrigo. Uhum. <risos> então bora, começando.
3: Então, eu acho que o Lula tá meio certo. Eu acho que denunciar o genocídio em Gaza, ele tá certíssimo, que era uma coisa que ele já estava fazendo anteriormente, né? Com outros termos e tal. Denunciar Israel no Tribunal de Aia, como o Brasil fez essa semana. Até xingar o Netanyahu, igual o Biden fez lá com o Putin, para mim, tá de boa. Mas eu acho que o Lula ele erra ao tentar trazer o Holocausto como comparação. Porque, para mim, o Holocausto ele foi um evento por si só. E eu acho que ele não precisa ser comparado com outro evento tão abominável como é o que está acontecendo em Gaza. Então, assim, denunciar o genocídio em Gaza, certíssimo... Meteu o pau no governo de Israel Perfeito, agora Trazer o holocausto é você meio que já perder a discussão Não que assim Ah, o Lula tá errado Eu não tô nem entrando nesse método Mas você perde discussão porque quando você puxa a carta do Hitler e o holocausto O assunto meio que morre As pessoas, ah não, aí já é demais, entendeu? Então assim, acho que não precisava E eu já passei do limite Eu acho só que o Lula Enfim, né? É isso <risos> Ah, eu, última, última coisa, prometo. Eu li muita gente falando, fiz análise. Não é possível que o Lula calculou aquela fala, igual tem muita gente achando. Eu acho que foi sim de improviso e prometo não falar mais nada.
4: Ai, você acha? Eu queria
3: discordar. na <risos> Anaís. Você não concorda que foi de improviso.
4: Eu, mas por que eu discordo? Embora a gente já tenha conversado aqui algumas vezes sobre as escorregadas que o Lula dá. Tem um professor daqui da UNB, da, da Ciência Política, que ele fala que desde do, do, de antes da eleição, que a gente tinha que prestar muita atenção no Lula agora e porque o Lula é a figura histórica mais importante do século XXI viva agora, eu acho, política. Porque a gente teve grandes, grandes vultos no século XXI, mas né, agora desse início de século, século XXI é o Lula. E o Lula tem esse apelo de ah, perdeu a chance de ter ido para a ONU porque foi preso, porque tinha se aventado isso né de, de ele uhum. assumir algum cargo na ONU ou a história do Nobel da Paz, que eu não sei até que ponto isso é verdade. E ele, esse professor, que eu não lembro o nome dele, mas se eu achar eu vou postar para gente, é, ele fala que a gente tinha que prestar, tem que prestar muita atenção nos passos do Lula enquanto chefe de Estado, né Brasil para fora, enquanto figura internacional da política internacional, no que ele chama de última dança de uma figura política, que é o momento que o Lula vai amarrar a sua, sua carreira política. Então, eu acho que são algumas coisas que ele fala, ou vai falar, faz ou vai fazer, parecem polêmicas agora mas quando a gente olhar para trás daqui seis anos dez anos a gente vai ver que ele agiu no momento sabe ele ele foi duro em alguns momentos eu acho que uhum. essa fala sobre o holocausto tem essa essa
3: teve a intenção de ter esse tem peso esse, né esse botar peso, é. esse peso na entendi uhum. trazer e lembrando essa cara depois
4: que ele falou vários países começaram a falar também né então eu acho que foi calculado sim
3: tá certo é isso então